2: Comadres hermosas, preciosas y sabrosas, wow. bienvenido, mi querido A Bellanet, eh, mi compañerito de Pupitre, Javier Seriani, está tomando unos merecidos días de descansos. Y este día, un día tan importante, el Día de Acción de Gracias, cuéntame un poquito y para que la gente que vive en otros lugares que no sea Estados Unidos entienda lo que estamos celebrando en este día aquí.
3: Claro que sí, Elisa. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes en todas partes del mundo. Qué placer estar con ustedes un día más en el número uno en Chismeno Like. So para, Yes. Para contestar tu pregunta, el día de hoy, el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos comenzó en los años 1600, 1620, por ahí, los peregrinos, que eran los que emigraron desde eh, eh, Europa. Europa hacia los Estados Unidos, eh, encontraron a los indios uh, acá, entonces eh, tuvieron una, una unión, ¿no? En donde. Eh, pues convivían juntos y celebraron las cosechas, celebraban los alimentos, etcétera, Y se convirtió en una tradición de celebración y de unión que más tarde, en el año 1863, uh -huh. el expresidente Abraham Lincoln declaró como un día oficial en los Estados Unidos y es el Día de Dar
4: Gracias.
2: Este día es muy importante, comadres, porque es cuando se reúnen. Aquí, como ustedes saben, pues hay gente de todas partes del mundo, es un país de inmigrantes, pero un día como hoy no es famoso, como hay, Es nada más porque es el Black Friday, donde hay sí. descuentos en todas las tiendas. Todo el
3: mundo a comprar, todo el mundo a comprar. No tiendas. solamente
2: es eso, Comadre, que ahora también estos descuentos ya se fueron en línea. Es eh, un día muy importante para nosotros aquí en Estados Unidos, porque habiendo gente de todas partes del mundo, de todas las religiones, es el único día que nos unificamos, damos las gracias, y no importa tu religión. No importa eh, tus creencias, todos nos unimos y se hace una fiesta familiar. Tristemente a veces dicen que la gente de nativa, entre comillas, porque es un país de inmigrantes, es cuando reciben a los hijos que vienen, que es el único día que supuestamente los hijos ven a sus padres. Pero nosotros los latinos que tenemos la fortuna y la dicha de que siempre pues, estamos con la familia, con los hijos reunidos, eh, es como una celebración. Tan importante, comadres, eh, y sobre todo la gente que nos ve en Latinoamérica, tan importante eh, como la Navidad. Así que vamos Así a dar las gracias. ¿Tú de qué vas a dar las gracias, mi querido, Mira, este año?
3: yo primero que nada doy gracias por la vida, doy gracias por la familia, por la salud y por el trabajo. Yo creo que eso es lo más importante. Estoy vivo, respiro. Gracias, a Dios, por el aire. Soy feliz.
2: Bueno, pues más adelante, comadritas, ustedes díganos de qué van a estar dando gracias un día como hoy. También vamos a, a tener aquí a Steffi Solís, nuestra meditadora, que nos va a enseñar cómo conectarnos y un ritual que tú puedes hacer ...hoy en tu cena con tu familia. Pero vamos a arrancarnos comares, Traemos programas? Fíjense que el día de ayer se armó gran controversia... ...por las imágenes que publicamos... ...de los chicos, hijos de Araceli y Luis Miguel. Mucha gente empezó a comentar... ...yo estuve leyendo por ahí sus comentarios... ...que no, que el barrio era muy feo... ...que se veía muy pobre, sí. que, que no eran ellos... ...que podrían ser cualquier eh, chico... Pero fíjense que precisamente el abogado de Araceli nos acaba, pues acaba de confirmar, ¿no? Ya saben que él siempre pues nos tira cosas llenas de odio y precisamente puso una imagen de esto y pues dijo que quema la onda, que los habíamos publicado. Y pues bueno, eh, ustedes saben que siempre que nosotros decimos algo eh, nos ha acompañado la verdad y... Por privacidad a los chicos, es obviamente que nosotros decidimos, porque obvio, este video que no lo mandó una de las mamás que lleva a sus hijos a esa escuela, y nosotros decidimos, por privacidad obviamente, pues respetar al claro. menor y cubrirles a ambos, porque ya después cuando llega Miguel al carro, está también ahí su hermano Daniel, y hoy tenemos también unas imágenes que queremos que ustedes vean, comadres, eh, porque aquí el debate está. Eh, es un buen momento para que haya una unión entre Luis Miguel y sus hijos. Realmente los chicos están necesitando esa figura paterna que entendemos que Araceli ha hecho un súper trabajo y que la familia de Araceli, especialmente su hermano, han estado súper involucrados en la educación. Y fíjate que también las mismas, eh, porque fíjense bien, Comarres, no solamente fue esa mamá que nos mandó el video, han sido varias las informantes eh, a este programa de cómo está la situación, que son cosas que ustedes el día de hoy aquí se van a enterar. Muchos decían, no, que ese barrio se ve muy pobre... Que no se ve que sea, pues sí, es la parte de atrás de la escuela que está precisamente en una de las zonas de México, donde están las 10 escuelas privadas, eh, podemos decir, eh, con mejor educación eh, para chicos. Esta es la parte de atrás de la escuela. Y pues bueno, eh, las imágenes son, yo creo eh, que tengo adolescentes, es la edad que los chicos empiezan a experimentar sí, claro, con probar. cigarrillos y todo eso. Así que yo creo, mi querido, que aunque se haya visto, porque también nos empezaron a contar, mi querido Roba, que los chicos son excepcionales, que están súper, pero súper... Bien educados. Qué
3: educados, qué bien, qué bueno.
2: Que son unos chicos súper sensibles, buenos estudiantes. Qué bueno. Eh, esto también, yo creo que Araceli ha hecho una labor. Sí,
3: no, 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 qué bien. Como dicen al César lo que es del César, y sea lo que sea, eh, si ha hecho un buen trabajo, hay que, hay que decirlo y aplaudirlo.
2: Claro. Así es. Es lo que al final dicen que los frutos van a hablar de tu trabajo y lo que todo mundo nos ha comunicado por aquí, por allá. Es que los chicos son de un corazón noble y muy buenos chicos. Y aquí les dejamos a ustedes la pregunta. ¿Creen que sería el momento para que Luis Miguel pudiese tener un acercamiento con los chicos? Porque las investigaciones es que ni siquiera les permiten que hablen con su padre por teléfono. No, qué fuerte. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Y tenemos más imágenes exclusivas, pero ahora en este caso de Daniel el pequeño de 14 años. Así que, por favor, comadres, vayan pasando la voz y vamos a arrancarnos, mi querido. Claro
3: que sí, comadritas, compadritos, hoy tenemos un show explosivo, espectacular, está increíble. Así que, por favor, comiencen a darnos like, a compartir el show, que esto es lo que viene, como decimos, en de Puerto Rico. Esto es fuego, esto es candela. Y para comenzar, vamos a empezar con un saludito que nos envió el querido Sebastián Yatra, específicamente para chisme no like. Vamos a ver al famoso Sebastián.
5: Saludos para Chisme No Like.
3: Gracias. Chisme No Like. Eso.
5: Saludos para Chisme No Like. Bueno,
3: dijo Chisme No Like. Por
2: la próxima vez que se pare y hable un poquito más.
5: Póngalo de nuevo.
2: de nuevo.
5: Me emociono. Saludos para Chisme No Like. Gracias. Chisme No Like. Eso. Gracias. Saludos para Chisme No Like.
3: Gracias menos
5: like.
3: Eso. <risa> Ahí está. Oh,
2: mira, muchas gracias Sebastián. Fíjense qué que bien le está yendo a él, ¿no?
3: Le ha ido muy bien, le ha ido muy bien. Yo, yo lo conocí a él hace muchísimos años en Miami. Eh, él viene de un grupo de amigos. Yo viví en Miami nueve años allá hacíamos música, muchas cosas. y Él era un niño, era chiquitito. y Ahora, mm -hmm. ahora lo veo y lo bien que le ha ido todos esto, estos últimos años le ha ido de maravilla al Sebastián.
2: Qué padre. ¿Y cómo es él eh? en su forma de ser? Porque se ve que es una persona así súper cool. Sí,
3: súper humilde y súper cool. O sea, tengo realmente no tengo muchos recuerdos porque él era como un pequeñito en el grupo. en el grupo de los. ¿Pero lo, pequeñito lo, de, pequeñito lo, de, de lo, edad? Era, sí,
2: qué? pequeñito. Sí, sí, sí. ¿Es chaparrito o cómo?
3: No, no, no. Pequeñito me refiero en edad. Era, ah, era okay. jovencito, era el más jovencito, era calladito. Pero me recuerdo de, de esa época, de, salió, salió de allá, de esa onda de Miami y obviamente se fue de, de Colombia y se fue a Miami a vivir.
2: Ay, qué padre, me encanta, me encanta saber así, es como cositas de los famosos y espumosos, eh, cosas que no son tan públicas porque es como uno se puede dar cuenta de la verdadera esencia. Y fíjense, comadres, cómo muchos de los artistas, aunque los vemos en el escenario, que se lo comen, pero por lo general son tímidos. Son tímidos.
3: Mira, y sí si pasa, te digo la verdad. A mí, yo puedo llevar muchos años en esta carrera, pero yo, yo soy una persona, te lo juro, yo soy una persona bastante introvertida. En el momento mm. que llega la cámara, uno pues saca la, no sé, sale el talento, sale esa energía, pero yo en mi vida privada soy bastante tímido. Soy Me gusta pasar desapercibido. Y a muchos artistas nos pasa, les
2: pasa eso. ¿Pero por qué eh, en el escenario o en el arte que hacen cuando están actuando o cuando can son cantantes?
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
2: Porque es la manera en que pueden ser y son comp personas completamente diferentes
3: correcto, correcto.
2: A lo que son ustedes en su vida normal. Correcto. Es como un, no sé, es como un switch. Es como un,
3: hay esa, esa, ese switch de una y te cambias. Eh, imagínate, tantos años uno en el escenario desde chiquito... Cuando llega ese momento de salir de escena, boom, cambia uno. Hey, canta uno, habla uno, pero por lo menos yo en mi vida privada soy así callado, tranquilo.
2: ¿Qué tal, comadres? Las cosas que nos vamos enterando. Oye, pero fíjense que también eh, una triste noticia, comadres. Francesc eh, Picas, integrante de Locomía, tristemente a sus 54 años eh, partió de este mundo y vamos a recordar un poquito de todo lo que hizo, porque no solamente él tuvo logros en Locomía, también era uno de los mejores diseñadores de pañoletas y accesorios de moda. Frances
1: Picas, quien fuera integrante del grupo español de Electropop Locomía, falleció a los 53 años. A través de sus redes sociales, sus familiares compartieron la noticia y le dedicaron un emotivo mensaje de despedida este miércoles 22 de noviembre. En el mensaje no dieron a conocer la causa ni la fecha de su fallecimiento. La luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Una página de fans adelantó que falleció el sábado 18 de noviembre, aunque todavía no se dan mayores detalles de su muerte. Francesc Picas nació el 12 de febrero de 1970 en Barcelona. Fue compositor y cantante. En los años 90, trabajaba como modista y llevaba sus estudios de periodismo cuando ingresó a Locomía como reemplazo de Javier, quien se dedicó a otras funciones dentro del grupo. Es así que él se convirtió en uno de los integrantes que consolidó el rotundo éxito de la agrupación en España y Latinoamérica. Salió del grupo en 1992. Para el año 94 se lanzó como solista. También fue poeta. En el 2003 lanzó su propia asociación Picas Annaves SL en el mundo de la moda, enfocándose en el diseño de pañuelos de cuello, fulares, bufandas y pareos. Después de salir de locomía, Picas terminó sus estudios en psicología y contó que para pagarse la carrera trabajó como portero en una institución. Sin embargo, nunca se alejó del todo de la música. En 2023 lanzó su último sencillo, Dos Cruces Soledad, en colaboración con Mario Herrero Monreal. Descanse en paz, Francesc Picas.
2: Que así sea. Ay. Todavía no hay mucha información de cuáles fueron los motivos, las causas. Pero qué triste. ¿Sí o no, comadres? Muchas fuimos felices eh, cuando los veíamos en el escenario y la manera que manejaban los abanicos. ¿A ti sí, te claro. claro sí,
3: sí, yo me acuerdo de lo comía, por supuesto. Sí, eso para allá, para quizá mediados de los noventas, principios de los noventas, noventa y dos, noventa y tres. Pegaron muchísimo, eran súper conocidos. Salían con los abanicos, así. Pues era una. Una onda, ya tú sabes, un poco... <ríe> era como vestían... Diferente, como, ¿no? Sí, vestían distintos. Eran como de época así victoriana y tenían uh -huh. abanicos. y Parecían mujeres también. ¿verdad? Sí, sí. La, la,
2: eh, lo que pasa es que sí, expusieron algo completamente diferente. Y como muchos de ellos estaban en el mundo de la moda, por eso se enfocaban tanto en sus vestuarios diferentes. Llamaban la atención. Pero creo que fueron como, no sé, como Alaska y Dinarama que no... Eh, creo yo que fue tal el impacto que ella tuvo que no hubo mucho seguimiento, a mi punto de vista, en su carrera. También con ellos, o sea, fueron a lo mejor... Yo fuera del tema de locomía, yo no recuerdo otros temas que les haya funcionado a nivel internacional.
3: Yo tampoco, yo tampoco. La verdad que no. Pero qué triste, además... O sea, se está muriendo
2: la gente tan joven
3: no estoy sí, entendiendo qué es lo está que pasando, está pasando aquí
2: madres es una tristeza porque todavía cuando ya digo siempre es triste pero cuando ya ves que una persona pues que ya vivió lo que tenía que vivir este pero cuando es gente tan joven imagínate
3: Oh, cincuenta y tantos años, o sea, estamos hablando... Para mí está empezando la vida a esa edad. Claro, <risa> claro. ¡Qué barbaridad! Dios mío. Bueno, eh, que descanse en paz y, y, y el mejor el pésame para su familia y que, que sigan hacia adelante. Bueno, Así
2: es, mi querido Roba.
3: Comadritas, compadritos, ustedes recuerdan el día de ayer hablamos un poco sobre la mexicana Melissa Barrera que iba a estar en la película de Scream, uh -huh. Scream 7, y que la sacaron porque hizo unos comentarios... Eh, se metió en esto de la guerra entre Israel y Hamas y la sacaron de la producción de Scream, que es esta, esta película famosa, esta franquicia famosa en los Estados Unidos, bueno, en el mundo. Tenemos un, uh, tenemos un gráfico de ella en donde está hablando referente a este tema. Vamos a ver qué, qué es lo que nos dijo.
1: Ante todo, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas. Como latina mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permite el privilegio de ser escuchada. Y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan. Rezo día y noche por no más muerte por no más violencia y por una coexistencia pacífica. Seguiré hablando por aquellos que más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí.
3: Ahí está, mira qué palabras, mira Imagínate. qué palabras, valiente. Claro,
2: valiente. pero fíjate que se había prestado a que Gina, como también abandonó el proyecto y obviamente apoya a su compañera, se había prestado que fue por lo mismo, pero realmente lo que está sucediendo es que Gina se va de nuevo a grabar la película de Merlina, ¿no? La
3: serie de, de Merlina, Wednesday, en mm. de Netflix, sí, ella no ha no salido nada de ella apoyando, o sea, que ella no se fue, de, de esta Por película, ese motivo. Por ese motivo, sino que tenía el compromiso de seguir con la serie Merlina, que fue súper exitosa, que es súper exitosa y buenísima.
2: ¿A ustedes les gusta, comadres? ¿A poco no está buenísimo? Y sobre todo, el baile, ¿cómo se hizo tendencia, y no?
3: Sí, súper, se volvió viral, el baile de ella, ¿no? Genial, me encantó, me encantó. Nosotros, yo la vi con mi esposa, la serie, buenísima, buenísima. Fíjense,
2: fíjense comadres, que a muchos de los artistas que están opinando sobre esta situación, ¿se acuerdan cuando aquí les informamos, cuando apenas inició? La guerra, les mostramos cómo eh, cuando se metió, dando su opinión, una de las Kardashian, se le bajó con un millón de personas. Entonces, uh -huh. estas situaciones políticas eh, son muy, muy delicadas y a los famosos que están expresando su apoyo, ya sea de un lado o de otro, están teniendo repercusión no solamente con el público, también en sus lugares de trabajo, y esto pues está haciendo que ya muchos de ellos aunque lo piensen no quieran opinar.
3: Sí, es que la verdad es un, es un tema muy delicado, o sea, yo yo de verdad, o sea, me parece me parece muy valiente los que salen y viste y tienen proyectos así que están de trabajos y de millones de dólares, están arriesgando obviamente esto por por dejar un mensaje, pues también tiene su validez. Hay, claro. que, hay que tener agallas para eso también.
2: Oigan, comadritas, ¿sí ¿y qué van a hacer de cenar? ¿Quién anda ahí de las comadres? Vamos a saludarlas. Este, Muchos eh, aquí en Estados Unidos, es una tradición, comadres, que comamos el pavo, otros jamón. Muchos, por ejemplo, en mi casa, su casa, vamos a cenar pavo. Pero fíjate cómo lo vamos a cocinar. Yo en todos estos años siempre observo que en mi casa, cuando menos, el único que come pechuga es mi marido, sin albur, por favor. No, a mí tomar. también
3: me gusta la pechuga. Sí, sí. ¿Pero
2: cuál, cuál pechuga, mi querida? Bueno, hay varias, bueno, pero aparte, el pavo sí. Bueno, pues en mi casa no sé qué pasa con es que siempre se queda todo el pavo, que lo único que le, en mi casa se come es la pierna mm. y el muslo. Entonces ahora vamos a hacer un platillo, pero nada más con piernas y con muslos de pavo. Y también vamos a comer jamón. Así que cuéntenos, por favor, comadritas, qué es lo que ustedes van a cocinar. Eh, aquí vamos a darle las gracias a Nancy, que está con nosotros, también a Claude. Eh, también se encuentra César Gaitán. Te mandamos muchos besos. Dice que ya está cocinando el pavo. ¿Quieres ayudarme a leer bien, ahí?
3: bien, claro que sí. Por aquí saludándonos. Mariel Tusi ya dio su like. Muchísimas gracias preparando gallinas rellenas del mm, Milinares. Qué rico
2: te ah, barre. los pavos
3: sufren mucho, eso es cierto. Mm. Está como penita, ¿no? Con los pavos, bendito, le llega su hora.
2: Oh, A sí. cada pavo le llega
3: su Thanksgiving, qué triste.
2: Oye, también César dice <risa> que les encanta nuestro eh, outfit, también está aquí Nancy, está aquí también Juana Beltrán. ¿Quién más tienes por ahí, mi Tenemos querido? Tenemos aquí
3: desde Seattle, Washington. Nos escriben. Nos escribe María de Bélgica. ¡Wow! Ay, besos, comadre. Bélgica. Oscar de Washington. Uh, happy Thanksgiving para todos. Mira, te están diciendo qué bonita. Yo de vaquero. Sí, estamos, tú sabes. No estamos exactamente... ¿Por qué, ¿Por qué tan... ya veniste
2: de banquero? A ver, cuéntales a las comadres. No sé. Yo
3: creo que... Obviamente, no sé, algo, algo me dijo que viniera medio indígena, vaquero, tú sabes, thanks. Porque es una
2: combinación tu, tu camisa es así como más onda como nativos americanos, Ajá, es como un pero nativo. a la vez traes la combinación así de como de cowboy. Ah,
3: sí, 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 vaquero bueno, porque tú sabes que ustedes saben que los vaqueros en esa época Lamentablemente acabaron con los indios y eso es triste. Esos fueron los con que los acabaron nativos. con los indios, pero yo soy vaquero bueno, yo soy vaquero amigo de los indios.
2: Exactamente, con los nativos americanos. Oiga, pero sí. vamos a saludar también a Patricia Luevano. Dice: Qué bonita Elisa, muchas gracias, comadre. A Rosa Isela Ramírez. Eh, dice: Me encanta, son el programa número uno. Comadres, díganos qué van a preparar de cenar para que nosotros también tomemos ideas entre todos. Y podamos este pues también preparar algo rico, sobre todo de postre. Qué ¿Sabes rico. qué se me está ocurriendo para comer hoy? Ay, que me encanta a mí comer. Es como una ensalada que normalmente nosotros en casa la hacemos en Navidad, la que es de manzana con crema y con bomboncitos.
6: Ay, ay
2: Y hasta ya se me hizo agua la qué boca. Rico, ya también me dio es, hambre. Está aquí Alejandro López, eh, de Palacios Real, dice desde Chicago, Illinois. Correteando al guajolote. Besos, mi amor.
3: Saludos, mira, Lisette desde Puerto Rico. Eso. Una boricua. Qué chévere, qué cool. También,
2: besos, comadre preciosa. También aquí está Tapia Sotac. Dice: Lo siento. Los muchachos de Araceli han sido muy egoístas en este problema con sus hijos. Eh, pues miren, referente a eso, comadres, mira, yo creo que por los frutos de lo que. Eh, se dice de la gente que conoce y convive con los hijos de Araceli y Luis Miguel, es que son chicos súper bien educados. O sea, creo que el trabajo que ella ha hecho es muy bueno. Pero ¿qué sucede con los adolescentes? Llega una edad cuando ya empiezan eh, pues ellos también a tomar sus decisiones y ya que se acerca la mayoría de edad, en el caso de Stephanie Salas, también hizo su trabajo la madre pero al final eh, decidió ir a buscar a su padre. Entonces son como que situaciones, por ejemplo, yo también viví una situación similar, eh, aunque mi mamá nunca me prohibió eh, tener relación con mi papá, pero ya cuando llega la adolescencia vas y buscas a tu padre porque es como una manera también de reconocerte, de ver lo que has escuchado a lo mejor en casa, que por ejemplo yo en mi casa, en mi caso, no escuchaba nada ni bueno ni malo de mi papá. Yo quería ir a escuchar algo, pero de los propios labios de mi papá. Y a lo mejor eh, yo no sé cómo sea que se le hable en la casa de Araceli a sus hijos referente a Luis Miguel, eh, pero a lo mejor los chicos, como pinta la historia que hacen los adolescentes eh, cuando ya lo pueden hacer, que van y buscan al, al padre... Eh, para ver si todo lo que se ha escuchado, o en este caso lo que ellos vean y escuchen en la prensa, es verdad o no. Así que, comadres, sí. vayan pasando la voz porque tenemos nuevas imágenes para ustedes. ¿Y quién más anda por ahí, mi querido?
3: Vamos, comadrita, ayúdenos, compadritos, a compartir el show, a darle
2: like. ¿Quién, ¿Quién anda más por está ahí por mismo? aquí? Vamos a Mira, ver. Mira, aquí está Alejandra Macías, también está aquí Maite Camacho... Está abuelita Tita, está Marta Jiménez, China, dice que saludos mira,
3: desde China. Martita, están viendo. nos
2: está viendo ¿Qué? Martita Jiménez desde China, le mandamos un beso, un abrazo y un apapacho. Y también aquí está Sarita López, dice, el miedo no anda en burro, que no vea a Elisa, toca el tema de los hijos de Luis Miguel con miedo a una demanda. Fíjense que no, comadres, miren, ¿qué es lo que pasa? Nosotros... Nada más traemos información de lo que está pasando en el programa de y en el mundo del de espectáculo. ¿Por qué? Porque somos un programa de farándula. A veces a la gente no le gusta, a veces a la gente sí le gusta la información que damos. Muchas veces a quien no le gusta es a los famosos que exponemos. Claro. Eh, con la verdad de lo que está pasando para que ustedes tomen su propia opinión. Y sí, se está manejando con mucho respeto. No con miedo a una demanda, ¿por qué? Porque no estamos haciendo nada ilegal, pero sí con mucho cuidado, ¿por qué? Porque se trata de menores, hijos de dos eh, grandes artistas, no solamente de México. De Latinoamérica y el mundo en el caso es, de Luis Miguel. ¿no? Así
3: es, así es. Bueno, un saludito para Andrea, que acaba de decir que está esperando bebé. Se acaba ¡Ay! de enterar que está embarazada. ¡Felicidades,
2: Andrea. mi amor! ¡Felicidades! Por esa bendición. por mi esa padre, bendición fíjate, te van a hacer estamos en, en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Vaya en agosto, agosto, mi amor. Muchas felicidades, o a lo mejor antes, no sé cuántos meses tengas de embarazo. Bueno, pero vamos, Qué oye, bien. hablando del embarazo, ¿tú cómo te sentiste cuando te da tu mujer la, la noticia de que estaba embarazada de tu pequeña?
3: Yo me quedé Yo me quedé frío, pero te digo, ese embarazo de nosotros fue... fue buscado, nosotros uh -huh. queríamos tener un, un bebé eh, y no, esa noticia al principio te queda así como que ok, what pero qué pasa? siente el
2: hombre, siente miedo de la responsabilidad, de que lo va a tener que mantener, qué es lo que siente el mira, hombre
3: mira, bueno, primero que nada es, es emoción es emoción uh -huh. de alegría, pero es combinado con un poco de, tú sabes, uno que empieza la mente, ay Dios mío y ahora la vida cambia y todo, pero realmente uh -huh. es una belleza, cambia para bien, me acuerdo que sí, quizá me paniqué un poco la primera vez wow, llegó ya llegó, pero eso, eso es lo más lindo de la vida. Ser padre es lo más lindo de la vida y, y crecer y ver, ver a tus hijos crecer. Eso no, tiene, eso no tiene comparación.
2: Bueno, pues vamos a arrancarnos, mi querido, porque eh, también eh, hay una situación comadres, que está pasando. La ley en Estados Unidos está cambiando y fíjense que están saliendo muchos famosos, no solamente... Eh, del mundo latino que son casos que siempre nosotros venimos trabajando también a nivel internacional que están eh, haciendo señalamientos que fueron molestados.
1: Adelante. Una serie de figuras de alto perfil de Hollywood están siendo demandadas antes de la fecha límite para presentar demandas en virtud de una ley de Nueva York que suspendió durante un año los plazos para las reclamaciones relacionadas con acusaciones de conducta inapropiada. En la parte superior de la lista de acusados que se espera que sean demandados o que fueron nombrados en las denuncias presentadas el miércoles en la Corte Suprema del Estado de Nueva York aparecen los nombres de Axel Rose, Cuba Gooding Jr. y Jamie Foxx. En su demanda, la ex modelo Sheila Kennedy acusa a Axel Rose de propasarse con ella en 1989 en un encuentro violento con el líder de Guns N' Roses. Kennedy, quien dice que la han diagnosticado con ansiedad y depresión, afirma que su carrera como actriz y modelo se vio dañada debido a la agresión. La denuncia contra Gooding Jr. surge de los cargos que enfrentó el actor en 2019 por manosear y besar la fuerza a tres mujeres y que terminaron en que él se declaró culpable de un solo cargo de acoso, pero sin cumplir condena en prisión. Dos de las acusadoras lo llevarán ahora ante los tribunales. Jasmine Abai afirma que gooding Jr. la besó a la fuerza mientras que Kelsey Harbert alega que le tocó el pecho. Piden una indemnización por angustia emocional y salarios perdidos, entre otras cosas. Mientras tanto, Jamie Foxx fue acusado de manosear en 2015 a una mujer quien alegó que la arrinconó en cacha en la ciudad de Nueva York antes de proceder a deslizar sus manos dentro de sus pantalones y poner sus dedos en sus partes íntimas. La aprobación de las leyes de sobrevivientes adultos ha brindado a las víctimas la oportunidad de presentarse a pesar del paso del tiempo y buscar reparación por el daño que han sufrido.
3: Ay, 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 papá. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mira, yo creo que hoy día ya uno va afuera, o sea, hay que tener un cuidado increíble. O sea, no puedes ni mirar a alguien porque ya te van a acusar de que, que es eh, acoso sexual. Estos artistas y lo que están... Bueno, obviamente Axel Rose es un artista muy controversial de la época de finales de los 80. Yo soy fanático de Guns N' Roses, a mí me encanta el rock. Uh -huh. Y este hombre era bien loco y bien controversial. O sea, me imagino que de definitivamente esto debe ser cierto, pero de Jamie Foxx, me parece como que raro, ¿no?, que, que haya salido algo así.
2: Pues y es que... que caras vemos, corazones no sabemos, pero eh, a mí, ¿sabes qué es lo que me, me gusta de todo esto que salga a la luz? Que con estas estrellas internacionales es que son, comadres, los famosos los que hacen muchas veces que las leyes se vayan cambiando. ¿Por qué? Porque los casos se vuelven tan mediáticos porque los medios los replicamos y se habla en todas las redes sociales de esto, que obviamente las personas que son las que toman las decisiones en los puestos políticos de que cambien las leyes, entonces esta presión de los medios al exponer a los famosos comadres es, en mi punto de vista, la que hace que se pongan a trabajar y que las leyes se modifiquen. A mí, por ese lado, es que me encanta que todo esto mediático sea expuesto.
3: No, estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo, pero también, oye, este país te demandan por respirar. Respiraste a alguien encima, lo enfermaste, te, te demandaron. Sí. O sea, le pegaste sin querer a alguien, te demandaron. Aquí todo es, eso es terrible en este país, Claro, hay fíjese, que aceptarlo.
2: Que la otra vez no me acuerdo dónde estaba, que un señor estaba armando un problema eh, porque le habían dado un café mal, no como lo pedía y se hizo de palabras con la persona que le vendió el café, y en algún momento la persona del establecimiento se acercó a él y dijo, no, es que tú no sé qué, y este empezó a decir, me estás acosando, me estás tocando, no te me, ¿qué me quieres hacer? Entonces ya la persona del establecimiento o sea, se dio cuenta y dijo, no, tengo distancia, ahí están sí, las cámaras. Sí, qué o sea, aquí esa es la atmósfera con la que se vive eh, en Estados Unidos, pero, digo, teniendo un respeto al espacio y por mí, comadres, es que todos estos casos se sigan ventilando, porque fíjense que ustedes, cuando inició aquí en Estados Unidos el #MeToo se fue para México, nosotros tuvimos el honor que los periódicos de Estados Unidos eh, nos nombraron, a este su programa Chisme No Like, los embajadores del #MeToo Latino por todos los casos que empezamos a sacar. ¿Se acuerdan que arrancamos con lo de Enrique Alvis? Y todos los que ustedes ya saben que hemos sacado. Entonces, para mí es súper importante siempre estar balconeando. Digo, aparte de que me encanta el chisme cachetón, no lo voy a negar, comadres, pero cuando sacamos estos casos serios y que se vuelven mediáticos, es para mí como el granito y la manera de contribuir.
3: De acuerdo bueno. contigo, estoy.
2: Bueno.
3: Bueno, en otros temas, el
2: famosísimo
3: Brad Pitt está uh -huh. en un. Ah, vamos con la Ecológica primero.
2: Pero vamos a continuar, mi querido Roba, que eso con sí, lo que es lo seguimos. Que Ahora bueno, sí, dale.
3: Claro, ustedes saben, el hijo mayor eh, de Brad Pitt tiene 19 años, se llama Pax Jolie Pitt. Uh -huh. Se han revelado unas declaraciones que él ha hecho eh, recientemente, en donde habla nada bien de su famoso padre, Brad Pitt. Y Brad Pitt le contesta así que vamos a ver de qué se trata esto está fuerte
1: gran revuelo causó la filtración de una publicación de Pax Jolie Pitt, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt en contra de su padre adoptivo, el joven posteó a través de sus historias de Instagram un duro mensaje en donde acusaba a Brad de ser un ser humano horrible y que convirtió su vida en un infierno la publicación que data del Día del Padre del 2020 fue recientemente divulgada por el medio Daily Mail del Reino Unido. En la captura de pantalla de la supuesta cuenta privada de Pax, el hijo mayor de la pareja de 19 años compartió una foto del actor junto con un mensaje lleno de odio. ¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestra ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que le has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Luego de la filtración de los duros mensajes desde la cuenta personal del joven vietnamita... El diario The Sun aseguró que un amigo cercano al actor habría dicho que Brad tiene un gran respeto por todos sus hijos y que es deprimente ver cómo se arrastra esto. Es frustrante ver a Brad pintado como una especie de mala persona cuando está lejos de la verdad. Opta por guardar un silencio digno. Y eso lo dice todo. Hasta el momento, ni Angelina, Jolie ni Brad Pitt se han referido públicamente a los dichos de su hijo. Sin embargo, según los rumores de Hollywood, el actor no se relaciona con sus hijos desde el 2016.
2: ¿No? Oscar quedamos. Ok, me dices. Qué fuerte, comadres. Ay, wow. Bueno, así en resumidas cuentas, esto aunque el chico lo escribió en el 2020, o sea, hace ya tres años, para el Día del Padre, ¿qué pasa? Que como la cuenta del chico era privada. privada, el Daily Mail tuvo acceso y es como ahorita, esto es el escándalo. Eh, bueno, hasta la fecha, según lo que investigamos, como se los pusimos en la nota, en los últimos seis años, Brad no ha tenido contacto con sus hijos.
4: ¡Qué fuerte! ¿Qué es
2: lo que se ha sabido aquí del señor Brad Pitt en Los Ángeles, comadres? Es que, eh, ¿cómo lo digo? sin Súper fumado todo el tiempo. Todo el tiempo, día y noche, noche y día. Está por las
3: nubes todo el día, las nubes están todo y el que
2: día. Este fue el motivo por el cual eh, Jolie tomó a todos sus hijitos y dijo, ¿sabes qué? Adiós. Wow. Entonces, está fuerte y eso que está diciendo y exponiendo no, que eso. todos los niños ante él temblaban de miedo... Ay, fuerte, ¿no?
3: Está pasando, Brad, que tu hijo salga hablando así públicamente de ti. Eso está bien, bien fuerte.
2: ¿Y cómo ves tú que él ha guardado silencio a todo esto? Porque es un escándalo no solamente aquí en Hollywood, comadres, a nivel mundial, es mundial obviamente. es
3: mundial. Bueno, yo creo que obviamente ahí hay su publicista, el equipo de él y todo eso. Pues quizás su abogado también le, le recomienda, mira, quédate calladito, te ves más bonito
0: Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
4: Cuenta. No
3: hagas esto más grande todavía, ¿entiendes? Saliendo a hablar, pues obviamente hablar de su hijo no creo que vaya a hablar de su hijo. Ahí quedaría peor. Si sale hablando y desmintiendo a su hijo, hablando feo de su hijo, eso va a quedar peor.
2: Ahí tienes un punto muy importante de vista, ¿no? Que aunque sea esto verdad, mentira, él, eh, yo, yo creo que si esto fuera mentira... Eh, los publicistas o él mismo diría: ¿Sabes que Voy a salir a desmentirlo. Sí. Entonces, a mí el silencio, eh, la verdad sí me deja pensar que el chico está diciendo la verdad.
3: A mí también. <ríe> a mí también, con todo el respeto de Brad, que tu hijo salga hablando de esto, que sea cierto y que sea público, aquí hay algo detrás de esto.
2: Porque es algo tan delicado, ¿sí o no, comadre? poco no? Eh, si uno de sus hijos dijera algo que es mentira y algo tan delicado como eso, tú sales, ¿sabes qué? Eh, no a lo mejor a tirarle a tu propio hijo, por decir, eso es mentira, punto. Claro, Categóricamente claro. lo niego. Pero que se quede callado, está cañón. Y ahorita que dijiste que el calladito se ve más bonito, sabes que él efectivamente se ve más bonito. ¿Te acuerdas que hace poquito lo vimos? No sé qué se hizo, bueno, obviamente, cuidados.
7: Sí, sí, que sí. Se ve.
2: No sé qué tipo de cirugía no le hemos preguntado sí. a un doctor, pero se ve tan bien. Y en esa, creo que fue hace dos años, ¿no? Que se presentó en una entrega de premios con falda.
3: Ah, con falda, sí, sí, sí. Me alocó Salió, al güero
2: discotequero, cool, comadres. Cool, cool,
3: original, original, excéntrico, me parece cool.
2: No, 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 ahí el güero cabaretero, ¿se acuerdan que le dio un rato por comprarse faldas? Que por cierto... sí. Ayer estuve en un concierto padrísimo de Joaquín Sabina, que ahorita les vamos a contar, y uno de sus músicos también salió Tenía falda. con faldas y sí. con roja, como las que se pone Javier,
3: Claro. Y qué
2: guapos se ven los hombres con falda. A mí
3: me parece también que se ve interesante, yo creo que ese, ese, ese cliché de que no, que las faldas son de las mujeres, bueno, los escoceses se ponen falda los hombres de toda la vida, en los años allá, a finales de los 80, los grupos de rock. Ya que estábamos hablando de Axel Rose, Axel Rose en Guns N' Roses salía con falda cantando, a cantar. Se ponía su falda, se quitaba la camisa, solo la falda. Me parece cool, quizá no a todo el mundo le lucen, pero al güero, al cabaretero le lucen. Ah, y bueno, a Brad es que, Pete, Claro, lucen. porque
2: digo, ambos tienen piernas hermosas. Pero si o no, comares, hoy que es un día familiar, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Es más, yo también se lo voy a proponer a mi esposo.
4: Y también Vamos tú.
2: A poner la tú hazlo, la
3: pero también ¿Qué? tú hazlo. Dale, bueno. Bueno. bueno si Pepe se pone la falda, yo me la pongo. Órale, va. dale. Pero fíjense sí, cómo
2: le van a poner a su esposo la falda, comadres, porque no es cualquier falda. Tiene que ser si sí, para que no se vea. Eh, femenino, a lo mejor algo más masculino, más escocés, busquen algo que tenga cuadritos. A lo mejor una falda suya, comadre, que tenga por ahí de cuadritos. No importa si es recta, no digo, minifalda apretada, es así, no. No, es así, no se va a Una falda un larga, comadre, si es de cuadritos, mejor. Fíjense bien, con zapato, con bota o y con calcetín negro hasta acá o con cal calcetín de rombitos y una camisa blanca, es que se ve hasta sexy. Se
3: ve bien, a mí me gusta. ¿Tienes
2: falda de cuadritos? Yo
3: no tengo ni una falda mía. Ahí
2: tenemos algo que te podemos armar una falda, ¿qué ves? Eh,
3: hay que probarlo, hay que probarlo. Bueno, en un, en un a ver ahorita ver si te
2: animas, ahorita ¡Vename! a ver si te animas. Ay, Dios. Comadres, es que los hombres ay, se ven ay. bien guapos con falda, comadres, ay, Lisa, en serio. Lisa, me
3: tiró al medio, como dicen en Puerto Rico, me tiró al medio. A voy Lisa. a ver si lo
2: convenzo y se pone la falda. ¡ay dios Pero comadres, ¿vayan compartiendo? ¿Quién anda por aquí? Dice eh, Oscar, que extraña a Javier Javier. Si... Todos lo
3: extrañamos, yo también lo extraño, comadres, pero él se, merece, él se merece sus días, él va a regresar, ese güero es el güero y es irreemplazable.
2: Fíjense, mis comadres, que ustedes son testigos, Digo y ahí están los programas grabados, eh, que el güero nunca falta. En este programa creo que ha faltado desde hace cinco años eh, en dos ocasiones. Una que sí fueron casi tres meses cuando se fue al reality de Azteca, eh, que aquí con mucho gusto estuvo el compayazo estuvo Sergio Catalán. Claro, Sergio, sí, sí, sí. Eh, divinos este, apoyándonos, también muchas compañeras, Gaby Ramírez, por mencionar algunas. Y eh, después faltó, eh, cuando tuvo una situación con el dentista, que estuvo eh, otro compañero apoyándonos, él es súper cumplido, su vida es el trabajo porque sí. como él ahorita en su círculo cerrado, pues está tango, pero normalmente ustedes son el círculo de la familia de Javier. Así Javier es. dedica su Así espacio, es. su vida a ustedes, por eso él, donde va, si está en España, si está en Miami, se si hacen los programas desde allá. Y ya que él te pida un espacio, él lo necesita, vamos a apoyarlo, como ustedes saben, este es su programa. Y que él vea pues, que nos está yendo bien. Déjenme decirles que él, en lugar de estar descansando, sigue mandando notas. Él está notas. trabajando,
3: comadre, compadre. Ya mismito eh, va a haber videos de, de, del güero. Así que el güero está ahora mismo allá en una misión también. Está tomándose un break del estudio, pero el güero regresa.
2: Fíjate, aquí dice Nena Paz, eh, dice, para dar mal ejemplo, mejor no tener relación. Luis Miguel consumía cosas. Aprendió de su padre Luisito Rey, hizo bien en alejarse. Aquí está opinando sobre Luis Miguel y también está Cona que dice, a mí me gusta más el team de Seriani y Roba. Es verdad, comadres, cuando están ustedes dos, la gente está pero fascinada. Así que yo creo que ya te tienes que venir a trabajar con nosotros. ¿Eh, querido.
3: Un placer para mí estar con ustedes y con los compadres y con Sí Madre. no les gustaría, comadre? Estamos aquí gozando.
2: Nosotros, pero felices, hombre.
3: Ay, gracias, y muchas luego, gracias. Aquí Elisa. dice,
2: eh, Unice, dice, apoyando al programa para que el güerito descanse, se lo merece. Gracias, mi amor. Claro que sí. También claro está sí. por aquí César Gaitán, dice, no, Roba, ah. no te pongas falda. El hombre debe ser masculino. <risa> César, se ve chido, César, se ve. Se ve sexy.
3: Se ve diferente. Bueno, yo no tengo las piernas de Javier, así que ya tú sabes, vamos ¿La a que cine? poner botas altas. A ver, la van... alta. a ver no, levántate el pantalón, tengo... ¿las tienes no. cercanitas? No, pues no las tengo tan gordas Ah, no, está bien. Con el, el Javier, pero. Y bueno. se, te van
2: a ver, se te va a ver bien bonito ahorita lo que te vamos a adaptar Ay, porque Dios. traes botas. Comadre, Javier, súper, ¿quién súper quiere bien. que me ponga
3: falda? Pongan ahí.
2: Mira, Marisol Montenegro nos está escribiendo y dice lo siguiente: a ver dónde estás, Marisol. Aquí está. Saludos desde Panamá. Feliz Día de Acción de Gracias. Eh, ¿Quién más está por acá? Aquí dije, Kate. mira,
3: Roba y Elisa juntos, refrescante, la tía Peggy.
2: Y luego ah. también aquí dice, bye, An Ángeles Reyes, no, solo no lo interrumpas. Voy a tratar, con madres que ya ven que yo hablo hasta por no, los codos. No, no pasa nada, aquí no nos Te interrumpo. tienes que meter así. Dale,
3: ahí. no pasa nada. Aquí. Y lo que
2: pasa es que eres muy educado. ¿Sabes qué tienes que decir cuando veas que, que quieres hablar y que yo estoy como perico? Tienes que decir, pido la palabra en esta pido mesa redonda. Palabra, ahí está. Y yo va, ya te va. voy a dejar, dale, ¿ok? Dale, a ver, dale, ¿Cómo le vas a hacer? Yo pido le... la palabra,
3: hablo. Me toca.
2: Dale, ahí dale. Ahí está. Sí está. A ver, dale, Roba, ¿quién vas a saludar?
3: Vamos a saludar. ¿Quién más está por aquí? Alejandra Pinzón, no te pongas falda. Roa, salúdame. An Ángel Reyes. Ángel, un abrazo. Donde quiera que estés, No pusiste de donde eres. Petrina K. Robert eres un bello. Gracias, mi amor. Un beso para ti. Mira, Rocío, desde París. Ay, mi vida. Ay, Rocío Ordónez, mi
2: amor. Muchas gracias, mi vida. Y también dice, Cari, amor, si le toman fotos a los niños de la realeza, que no le tomen fotos a los hijos de Luis Miguel, por favor. Bueno, creo que ahí hay debate. Que Fíjense ustedes, comadres, cuando ustedes se ponen a debatir acá, nada más no pongan groserías por el algoritmo, porque pueden decir si algo no les gusta, por ejemplo, del de programa, para eh, no con cosas feas. No porque Ay, nos duelen los ojos al leerlo. No, para que el algoritmo no la saque. Eh, pero ustedes pueden opinar lo que quieran. Claro que sí, y esto a es abierto. Otros, cuando ustedes están opinando y dando su opinión eh, buena o mala, nos ayuda un montón, porque se están, ustedes están apasionados, están por ahí escribiendo y mueven el algoritmo.
3: Claro. Así Entonces, que, bueno, pongan cosas malas también. No nos, nos ayuda, sí, comadres. Sí. También nos ayuda. No pongan cosas que malas nada más.
2: No pongan groserías, porque si sí no, automáticamente los empiezan a, a sacar. No nosotros, el algoritmo. De YouTube. Pone como su mensaje, así como que no se lee. Ajá, o sea, ajá. lo ponen como borroso, que eh, una cosa así, mira, eh, no sé cómo explicarlo, ¿cómo lo explico? Lo ponen como, como que es, hay opción si lo queremos mostrar o no, y obviamente como nosotros estamos aquí conduciendo y Jerry está por ahí saludándolos, pues no... No los, no los saludan. Mira, nos acaban de dar 19 Muchísima dólares. Muchísima
3: gente, ¿no? 19 y 2 también acá.
2: Sí, fíjate, aquí dice Jacqueline, José Mata.
3: Wow, Jacqueline Goy, tengo mi crema Jibar en Canadá.
2: Uh, yes. Dice José Mata, feliz Día de Acción de Gracias. Saludos a la familia Mata Atilano. Saludos, mi amor. Nos puso 20 dolarotes. ¿Y quién nos puso los dos dolarotes, mi amor?
3: Qué bien. Los dos te fue Jacqueline Goy.
2: ¿Y qué dijo ella? Dice,
3: puso, dice, tengo mi crema jíbara. Saludos desde Canadá. Ay, oh, Yes, mi amor. that's amazing. Y mira, so aquí happy. está Marta
2: Flores, que fíjense, ella es miembro honorario del Club Cachetón de Chismen Online desde hace 22 meses. Y dice, Happy Thanksgiving, los adoro. Besos a Soberianis. ¿Dónde está? Eh, disfruten, chicos. Javier está en Miami, comadritas. ¿Quién más anda por ahí? Ups. ¿Quién más no está? podía decir dónde. no
3: podía decir bueno va, va, está en una misión por ahí perdón comadres por ahí perdón. está en una misión va a regresar roba para novela vaquera en caballo Ángel Reyes salúdame eh, bueno. tango tango anda por ahí tango está no sé si se fue con Javier creo que no lo están cuidando no, aquí
2: está bueno pero vamos comadres porque después de que abrió el caldero no el caldero el chisme fuerte cuando en entrevista el productor Ale, este Go dijo claramente que había sido Televisa quien había sacado a Wendy Guevara de la telenovela y de los proyectos, que había sido decisión de la empresa, no de Wendy como se había estado manejando. Fíjense que nos fuimos directamente a entrevistar a Nicola y Nicola esto fue lo que dice.
5: Y platicábamos con el productor Enrique Gou Y nos comentaba que había sido Televisa Quien habría rechazado a Wendy Por falta de conocimientos No,
3: en ningún momento Si Wendy es talento exclusivo de Televisa Wendy es un fenómeno
5: Wendy es una persona A ver, eh, creo que todo el mundo sabe Que uno tiene que dedicarle mucho tiempo a la actuación Y cada uno tiene carreras distintas Sabemos que la de Wendy
3: es, otro, es otra carrera Wendy está dedicada a sus shows A la música, a sus redes Quiere hacer ficción, pero en este momento no era no era el adecuado y creo que tomó la mejor
7: decisión. fomentaba que Pablo Montero abusó de ella
1: y que ella lo reportó a recursos humanos y que no hicieron nada. Desde tu perspectiva, ¿cómo, cómo era dentro de la casa de los famosos? ¿Se, se podía permitir una cosa de esas? Este... Mira,
5: yo... A ver, primero, yo trato siempre de evitar esos temas porque no son temas que a mí me competen. Eh, yo recién me estoy enterando por ti, la verdad que no sé. Segundo, desde mi punto de vista, desde lo que yo vivía en la casa, no hay manera que, que no pase eso.
2: ¡Ay, qué fuerte, comadres! Imagínense, eso de Pablo Montero, comadres, está revolucionando la situación. Sí, mucha gente también está diciendo: ¡Ay, viene y lo dice ahora que está en este show de Canela, en este reality, eh, para darle publicidad! Efectivamente pero que es una declaración súper fuerte. Está cañón, roba Sí, sí está cañón. Pero Pablo Montero como que tiene, tú sabes,
3: fama de, de controversial, ¿no? Como que tiene muchos peditos por ahí, como dicen. ¿no? Toda,
2: toda la vida <risa> Ay, así Dios. ha sucedido. Oigan, pero mira, me voy a brincar aquí de a Andrea Escalona. ¿Por qué? Porque ella también habla. Yo sé que estaba lo de Alejandro Sanz, que ahorita se los vamos a decir. Vayan compartiendo, comadres, porque después de todo lo que se le acusó a Alejandro Sanz, ya habló lo vamos a poner, pero ahorita vamos a ir con Andrea Escalona porque ella también habla de esta acusación de Gaby Spanik a Pablo Montero porque se acuerdan que ella es muy amiga de Pablo, no de toda la vida, comadres, digo, independientemente que desde siempre se conocen, pero tuvieron mucho éxito en hoy cuando bailaron Ajá. bueno ella pues así se ve que está entre la espada y la pared porque tiene relación tanto con Gaby como con Pablo y esto fue lo que nos contó Comachas
8: pero este, pero mejor oh, no tuve nada que ver con Pablo y sí lo quiero mucho y sí somos, somos cuatísimos de que me ha, que ya no se iba a comer tanto, ya le pedí un poco de fiesta el proyecto se sí nos hizo la verdad un poquito más, ni más pero este, pero le más muchas bendiciones a los dos.
9: El amor presidente de la claro, misma... Claro, de la misma... Porque es un cavidad. Me dejan creer que iba a no Porque decía que ya había, claro, había unos tal. abogados y ya podría exponer este caso. También, es, 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 es
8: te lo vuelvo a decir, que a mí con mucho, respeto yo no puedo opinar de la no que no estoy. Intentaría cerrarse después de aquí. Y luego me pasa que ya me siento, pero no te digo, ay, hubiera dicho esto, hubiera opinado esto, pero se me hace muy responsable como ustedes si que tienen un micrófono, que tienen que saber todo para preguntar. Pues yo también tengo que saber.
5: Andy, pero para que no se malentienda definitivamente tu apoyo a Gaby, ¿verdad? Porque fue una denuncia pública.
8: Pues es que lo vuelvo a reiterar para que no se malinterpreten las cosas. Mi cariño y respeto a los dos, ya los dos los conozco de trabajo, los dos han ido en mi casa, los dos son amigos míos, pero los dos son nadie, y los hubiese compartido no conozco la situación se me muy responsable con este micrófono apoyar a alguien o decir algo de alguien lamento mucho que se vean en esta situación este lamento mucho lo que puede estar pasando Gaby también lo que puede estar pasando porque no conozco bien lo que ya pasó primero la declaración yo creo que los únicos que saben bien qué pasó y hasta dónde van a llevar esta instancia son ellos. nada más usted porque tanto Gaby como
2: los que quiero, ni los quiero, los respeto. Trabajo con ellos con ¿no no? ah, Ay, pero no, así no. O sea, querida Andreita, tú sabes que te quiero mucho. Da una opinión. O sea, si alguno de tus amigos, digo, la caga, yo sé que tiene que haber respeto, pero tanto él como tú eres figura pública. Y si te estamos preguntando, es porque tu opinión nos interesa. Yo sé que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero en este tipo de programa que tienes, es un programa de opiniones, también ustedes se la pasan con su sección de espectáculos, sacando chisme, balconeando y todo esto. Da tu opinión. Claro, por, Digo, supuesto,
3: por supuesto.
2: No pasa nada, o sea creo yo, Pero bueno, vamos a continuar, oye, la, vamos a jugar una cosa que te parece, porque necesitamos comadres que empiecen a compartir, tenemos imágenes claro que, sí. eh, que vamos a exponerles a ustedes, que la gente nos ha estado mandando sobre los hijos de Luis Miguel, eh, una invitación a que ustedes me encantaría que hagan una encuesta, eh, sería bueno y necesario que Luis Miguel, a pesar de todas las situaciones legales que tiene con Araceli, que pues nos hemos venido enterando que desde hace cuatro años, según lo que ella expuso, no se había hecho cargo Luis Miguel, que ella ya, él ya depositó dinero y hasta le ofreció una camioneta, pero ella no lo aceptó, que lo que ella quiere es que vaya y se presente como cualquier hijo de vecino claro. ante las autoridades. Ustedes qué piensan que sus hijos le están necesitando o no. Hoy tenemos más imágenes para que ustedes este, se puedan formar una opinión y que nos digan qué opinan al respecto. Pero vamos a jugar algo, ¿qué te parece, Roba?
3: Tú me dices.
2: En este momento, lo que ustedes escriban, comadres, lo vamos a leer, las opiniones, lo que ustedes quieran, obviamente menos groserías, la podríamos omitir, escriban lo que quieran y se va a leer. Por ejemplo, aquí está escribiendo Marta Go, señor Elisa, habla de más. No, me estás diciendo eso y luego te dice también Martínez Moreno <ríe> Elisa eh, uno no puede dar una opinión de algo de lo que uno no le consta o fue testigo es complicado un interesante punto de vista eh, ¿qué más mi querido? dale
3: ¿Qué más por aquí? Vamos a ver. Me encanta. Haz encuesta. No entendí, esta. Y Elisa, noticia. Seriani, sí, lo sabemos. Seriani, y falta y va a volver. Roba a un vaquero guapísimo. Ah, el César siempre está ahí. ese, ¿sí? Gracias, César. ¿Qué más, Elisa, por dice, aquí? Dice pues, lo
2: que sea. Mira, aquí vamos a leer. Bolivia. Aquí dice Ajá. Margarita Plaza. Dios bendiga a Elisa y a Robert porque están pasando por el mundo de Israel. La Biblia lo ha hablado mucho antes, solo podemos orar por todo. Amén. Exactamente. Claro que sí. Dice saludos desde Bolivia, Jenny, y también María dice. De Costa
3: Rica. Saludos de Costa Rica, María Bocam.
2: Y la chica Taumailipeca dice saludos desde Florida. Y también aquí Cintia Flores dice saludos desde Puebla, mi querido. Sí,
7: eh, sí Y luego sí, aquí sí, está sí. una
2: comadre que dice Margarita Pérez, que de Araceli está. Está
7: ardida.
2: Ay, Dios. Bueno, fíjense que también nos estuvieron mandando aquí, mi querido Roba, tomé fotografías porque todo pasa bien rápido. Dinero para agradecerle a Jacqueline Goy, mandó 10 dolarotes y dice, siempre lo sigo, mis reyes. Saludos, cuídense mucho desde Montreal. Gracias, corazón mío. María Estrada, sin ningún letrerito, muchas gracias. Nos mandó 499. Gracias gracias, gracias,
3: gracias. gracias. Aquí Loida Herb Herbert dice que tu outfit está hermoso. La verdad está bonito. gracias, mi amor. La verdad está, pero regia.
2: Este, bueno, entonces vamos a continuar, mi querido Roba. Sigan compartiendo comadres. tenemos imágenes fuertes. ¿Y qué fue lo que sucedió con Alejandro Sanz, Claro que sí,
3: señoras y señores, ustedes saben que Alejandro Sanz aparente y alegadamente estaba en bancarrota. Eso es lo que se ha estado diciendo, pero uh -huh. aparentemente no, está en bancarrota. Tenemos una nota, así que vamos a ver... qué. Es esto es lo, que lo dijo pasando. el abogado? Esto lo dijo su abogado, así que vamos a ver qué es lo que está pasando realmente con el cantante de Corazón Partido.
1: Las informaciones publicadas en los últimos meses afirmando que una sentencia judicial dictada por los tribunales de Miami condenaba a nuestro representado a pagar 3 millones de euros por una deuda hipotecaria es falsa. Desde la oficina de representación de Alejandro Sánchez Pizarro, conocido artísticamente como Alejandro Sanz, informamos que Alejandro Sanz nunca ha sido declarado en rebeldía por ninguna deuda ni por ninguna otra circunstancia, que el equipo legal de Alejandro Sanz... Presentó un escrito en el Juzgado 47 de Madrid alegando tales acusaciones. Por tanto, y para concluir, podemos afirmar que no existe ninguna decisión judicial ni tributaria que condene u obligue a Alejandro Sánchez Pizarro a pagar cantidad alguna por ningún tipo de deuda,
2: ni a embargar ninguno de sus bienes. Uy, comadres, bueno. Ya son dos en esta semana que dicen que no están en bancarrota. ¿Se acuerdan también, Ana, la dueña de Miss Universo... Eh, también aclaró que no se encontraba en bancarrota
3: bueno, la realidad del caso es que yo no creo que ninguno, aunque esté en bancarrota va a decir que esté en bancarrota ¿me ¿entiendes? eso, eso, olvídate nadie va a decir que esté en bancarrota eso es, ya, es terrible
2: mira, aquí tengo otra, como les dije que íbamos lo que usted quiera comentar comares, en este momento, lo vamos a leer aquí está diciendo Natalia Díaz, dice Rosy, inocente, no sé por qué también dice Carmen Brito, que nos está viendo desde Venezuela. Jerry eh, Capton dice, Elisa, ¿cuándo invitarás de nuevo al compayazo? Me encantaría que venga con nosotros al compayazo. Claro que sí, comadres. Este, y fíjense qué bonita combinación sería el compayazo con mi ropa.
3: Ah, yo me lo vacilo, el payaso. Ay, me gusta, me gusta.
2: Luego dice Magda Luna, saludos desde Tlaxcala, vamos. Y luego Juni Salas dice, hermosa Elisa, no haga caso usted, realiza gran trabajo invitando de lujo, invitados de lujos desde Indiana. Bien. Mira, Yo soy mexicana de Aguascalientes, un beso, bien. mi amor.
3: Bien, May dice, comadrita, me encanta hoy, si sí te ves bien, compenetrada con Robert, me encanta, adiós.
2: Ay. Ah, y aquí están preguntando adiós. por quesadilla, ábranle la puerta de la cabina, les voy a explicar qué pasa con quesadilla, comadres. Y muchos de ustedes se han venido quejando, y la verdad que sí cuando ella se pone a jadear, tiene aquí agüita, comadres, pero su jadeo es tan fuerte que se nos mete en los micrófonos. Entonces, sí. hoy le dije, Quesadilla, nos vas a esperar, por favor, en cabina. ¡Venga, gorda pechocha! ¿Dónde está la camita? ¿Me la pasas? La camita
3: está ahí. ahí ¡Venga, ahí, mi ahí,
2: amor! Ahí. Bonita, le hicimos el fuchi a esta petacona. A ver, vamos a ponerla acá. Gracias, mi amor. Vente para acá, Quesadilla. ¡Véngase! ¡Véngase, mira, mi amor! Mira, Siéntese ahí. Y luego Esa. también es tan chovico, madritas, que luego va y nos tumba acá el arbolito, las cosas, así. Que siéntese tranquilita, tranquilita, así, así, sin jadear. Muy mira, bien. Mira.
3: Del Milinares nos acaba de dar... 10 dólares. Muchas gracias, Felicí. mi amor. Feliz Día de Acción de Gracias. Bendiciones para la familia, los mejores. Robert, ay gracias, gracias. ¿Quién más anda por ahí? Qué belleza. ¿Quién está por aquí? Son muchísimos. Rango, Quesadilla, Hesky. Rango es el mío. Tango Uy. es el de Javier, que son hermanos. Me preguntaron, y yo lo traje, la semana pasada lo traje. Rango también es un... Es, un, es baron Oye, no es ninguna niña. ¿Y también,
2: también anda calenturiento?
3: Anda calenturiento. Entonces, tú sabes, es un poco complicado porque lo traigo para acá, entonces se va con el hermano. Ellos no sé qué pasa, que no saben. Nos salieron bisexuales. No entiendo qué es lo que pasa ahí, pero ellos no... O sea, no... que
2: también entre ellos También se entre jugar. ellos
3: mismos, tú sabes. ¿Pero o sea, lo vas
2: a operar o no lo vas a lo operar? Lo voy a
3: operar. Sí, lo voy a operar, uh -huh. lo voy a operar. Y además, tú sabes, la semana pasada estábamos aquí. Estaba María Celestia Raras en, en vivo. Y una, estaban ellos así. Y empieza a rango, y se le montó al hermano, lo tuve que agarrar. Y bueno. Ay, <ríe> un poco complicado Dios traerlo no. por eso, pero ya, una vez ya los operemos para que se les calmen un poquito las hormonas, porque no los vamos a cruzar, uh -huh. ya entonces lo traigo otra vez, lo traemos y, y que se junten y todo. Y...
2: <ríe> Me parece <ríe> súper
4: bien. Sí. Oye, pero te
2: invito con mi querido, porque cocinando la noticia está más chido el chisme que Vámonos para allá. Allá en la, en la cocina, ¿qué les parece? Vámonos para la cocina. ¿Nos acompañan? Vámonos para la cocina. Bueno, pues vamos a continuar, mi querido Roba. ¿Qué vamos aquí a tener en cuenta? Bueno,
3: aquí lo que viene es fuego. Tenemos un video. En exclusiva de nuestra querida Elisa Bristain, con su esposo Pepe, que fueron a ver a Joaquín Sabina.
2: Fíjense, comadres, que eh, eh, para nosotros fue un concierto súper especial porque eh, muchos de ustedes, los que no ubiquen a Joaquín Sabina, se acuerdan de esa canción de Y nos dieron las dos y las tres, las cuatro y la una, y no sé qué más. Eh... eh grandes éxitos que han retratado pues a la gente más bohemia en todo el mundo hubo un concierto aquí en Los Ángeles que fue el cierre de su gira y la gira fíjate cómo se llamaba, Contra Todo Pronóstico, ¿por qué? porque el señor a sus 74 años, que a mí me parece que está muy joven, él mismo lo dijo que era el último concierto Wow. O sea, diciendo que también el concierto como de su vida y está ahí muy conmovido. Sí, 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 que sí. llega a Los Ángeles. Mira, tengo la piel hecha así chinita. Mira sí, cómo tengo es, la piel. Sí,
3: sí, claro. Pero imagínese, eso es, Mira, un, eso es una, una, una eminencia de la, de la música. Es un clásico Pero fíjense, comadres.
2: Nosotros, la última vez que le vimos, estábamos haciendo memoria, mi esposo y yo, a Joaquín Sabina, fue, no aquí en Los Ángeles, porque no llegó en ese momento a Los Ángeles, hace 18 años en Tijuana. Entonces eh, empezamos a captar que eh, la gente, el público, sí, ahí estamos levantados en algunas canciones, pero por lo general durante el concierto el público, vean ustedes, estaba sentado en algunas de, lo, de, las, de las canciones. Y yo le dije a mi esposo, mira, ya se ve cansado Joaquín Sabina sí. y también su público, porque somos gente que le hemos seguido. Ya después pude ver cuando prendieron las luces que sí, tienen nuevas generaciones de público porque se veía gente joven como de 30 años. Eh, un gran público que claro. no estaban en la parte de adelante.
3: Son los hijos de sus fanáticos originales, los, ¿no? los papás, los abuelos. Los hijos también tienen esa heredaron esa, esa ese admiración, gusto. ese gusto musical. Correcto. Fíjate que
2: tienes razón porque yo invité a mi maestra de meditación, a <coughs> Steffi Solís, y ella me dice, bueno, yo los he escuchado, me gustan porque le gustan a mis papás. Entonces, este fue un concierto muy conmovedor. Y algo que vi de mi esposo, Pepe Garza, eh, que es un fan, ¿sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Se comportó como al estilo chicas menudas.
3: A lo menudo. Te voy a decir <risa> por
2: qué. No, no, no. Aparte de todo el tiempo estuvo gritando, bailando y toda la cosa. Pero me dijo, oye, vamos al hotel. Investigó en qué hotel se estaba hospedando. Y yo así como que con una cara... Eh, porque yo, la verdad, en un principio no estaba muy entusiasta por ir, pero Steffi me dijo, sí, ven, te vamos. ¿Por qué? Porque tengo el compromiso de levantarme súper temprano y estar aquí con ustedes. Y le dije, ay, no, Pepe. Le dije, ¿por qué no? Mejor tú vas con Steffi. Y dijo, no, ven, ven. Bueno, para no hacerte la más larga, investigó desde el hotel y dijo, vamos. Le dije, mira, ¿por qué no vamos? Te dejamos ahí, ya después te regresas en Uber y Steffi y yo nos vamos a la casa. Lo dejamos ahí, fue a buscar al hotel, al señor Bien. Joaquín Sabina, para entrevistarle, para saludarle. O sea, eso es un verdadero fan. ¿Estás claro, de acuerdo? Claro, no,
3: pero definitivamente. Claro, cómo no. Llegar al hotel nada más y estar ahí buscarlo, eso es, hay, que, hay que querer admirar al artista para, para hacer eso.
2: Exactamente. Es. Y fue muy conmovedor eh, cuando él dijo, bueno, este es eh, la, aquí cierro la gira que se llamaba Contra todo pronóstico. Él es muy joven en mi punto de vista, 74 años, pero ¿qué es lo que pasa? Que él tuvo una vida de muchos excesos. Mm. Entonces, pues obviamente todo esto ya se le nota. En algún momento estaba por ahí tomando, no sé si era un vasito con agua o un tequila. Un
3: tequilita por ahí, su añejo.
2: Pero Ay. le temblaba la manita. Vean, ¿Será Pepe, Parkinson?
3: ¿Tendrá ya su, su Parkinson no por ahí empezando? Sé,
2: no sé, pero te digo, él, eh, por como vivió en excesos, él mismo lo ha dicho, sí. Este, pues sí se le nota cansado y, y él... Se, se sintió muy emocionado al ver que el teatro, el YouTube Theater, estaba lleno con madres. No cabía un alma más. Imagínate vivir en el otro lado del mundo... Que se te contrate para un concierto en tu gira en Los Ángeles y venir y encontrarte y que esté con lleno un Lleno la
3: gente, claro, ¿no? Qué maravilla. Eso en no un día una artista, jueves. Eso es, una, eso es ve, maravilloso. Está llegar llorando. A un escenario y que
2: esté lleno. Está conmovido ahí de la emoción. Sí, sí, y pues sí, bueno, sí. comadres, a mí me encanta todo esto. Sigan compartiendo, comadres. Nos habíamos dicho que vamos a leer vamos lo que leer nos primero. pongan todo en este momento. A vamos, ver, somos nueve.
3: Vamos, comadritas. Den un like, compartan. Como siempre lo digo, sin ustedes no hay chisme.
2: Glenda Álvarez dice, Robert, Elisa, tango, eh, tango, dango, quesadilla, salúdenme, salúdenme, <ríe> besos, mi vida preciosa. Y mira, menos mal que no cometimos una indiscreción, porque aquí dice, Clau, que Javier ya hizo historias desde su Instagram en Miami.
3: Ah, ahí está, ahí está, ya, ya él mismo reveló sí, dónde y, él estaba.
2: Y luego, aquí nos acaban de dar 20 dólares, dice, Anzuber, <ríe> loves God, dice, Elisa, bellísima, te amamos, ustedes son el mejor canal Roba, Javier, se les ama también. Nadie desde gracias Urupa Vale. Besos, mi amor. qué bien. Por preciosa. ahí dicen que
3: me parezco y que a Bobby Pulido. ¿Será? Oye, me es cierto.
2: Te pareces, pero cañón a Bobby ¿Sí? Pulido. Sí. ¿Cómo ven ustedes, comadres? Bueno, pero vamos a continuar con qué. Con... Ah, la primera encuesta, a ver qué hizo Jerry, a ver cuál era. ¿Qué dice ahí, Roba? ¿Crees Tendale? que los
3: hijos de Luis Miguel necesiten de él? Ahí está, el 69% ha dicho que sí, claro que sí, que los hijos necesitan de su padre, sea Luis Miguel, sea el que sea, sea el que sea, el papá siempre tiene que estar presente en la vida de sus hijos.
2: Bueno, eso lo están opinando, hay muchas controversias comadres. mucha gente se molestó por las imágenes que presentamos, pero son imágenes que tú... Ustedes que se han vuelto nuestras cucarachas. Ustedes, cucar enviaron, buenas cucarachas.
3: Pásen la voz. Hoy
2: el día de ayer, pues, eh, aunque salieron los dos, pero las imágenes más fuertes que estuvimos viendo fue de Miguel. Hoy tenemos a Daniel y en un interesante punto, porque nos han dicho cosas muy fuertes este, de cómo él está siendo tratado por sus compañeros. Todo esto va a ser más adelante. Empiecen a compartir, comadres. Vamos a estar leyendo todo lo que digan. Por ejemplo, aquí dice alguien, dice, Geisy, sí. Elisa, deja hablar a Roba. A Seriani Ay, siempre man. lo interrumpes. Y a él déjalo <ríe> sí. hablar y me pone taches rojos. Habla, por
4: favor. Habla, Dios mío. Mí, a mí tampoco
3: me gusta interrumpir mucho, porque tú eres aquí la experta. Yo estoy no. todavía entrenándome en la chismología.
2: <ríe> no, pero por favor, háblame, amor, porque si no, las comadres me van a matar. Sí,
3: vale, vale, vale. Comadres, saludos. Mm. Soy exmenuda, ¿exmenudo? Dijo es aquí, venuda. Glenda Álvarez, me parezco a Bobby Pulido, Timara Arámbula, está bien, qué bien, ¿quién más está por aquí? Pa, 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 pa.
2: Dice aquí Rocío, dice Elisa y Robert hacen un buen equipo, vamos, chisme no like y luego Regina Amor dice, saludos desde Panamá. Besos,
3: Mira, mi aquí están preguntando, Elisa, es. Eh, esta es Steffi, dice, ¿cómo conociste a Pepe?
2: Ah, muy buena o sea, pregunta. Está buena esa
3: pregunta. Fíjense, Ay, que comadres, dice.
2: que cuando yo... Ah, mira, aquí también nos están hablando desde Paraguay. Mira, tómales fotos. Yo lo que hago así, ahorita les contesto. Yo lo que hago, comadres, es como el chat pasa tan rápido, tomo fotos. Entonces, ya después, ya, ya me, con calma voy y las leo y las se las leo a ustedes. Bueno, ¿cómo conocí a Pepe, comadres? ¿Cómo fue? A ver. Yo, era, yo trabajaba para una compañía disquera. En ese tiempo ya era directora del West Coast. Estaba a cargo de radio, prensa y televisión de la mitad del país. Y Pepe llegó como una persona que vino o en ese momento era así como una super adquisición de una radio claro. que venía como director de programación junto con varios chicos, entre ellos El Morro, en el, en el Nefasto, Martín Fabian, por mencionar algunos, y todo esto estaba comandado por Martin Fabian. Entonces, yo en ese tiempo escuché, eh, estábamos promoviendo el tema Tu Error, Tu Fantasía, fue mi error, mi fantasía de Edith Márquez, ya no recuerdo bien el título del tema. ¿Y se acuerdan con que por ahí se escuchaban unas trompetitas? Y yo dije, esto podría entrar en la música regional. ¿Por qué? Porque fue cuando fue el bombazo de Te Quiero Tanto que ese tema traspasó que hasta en las radios regionales de música mexicana lo estaban tocando. Entonces yo dije, si están tocando, la gente de Sony logró colocar este tema porque ustedes, el público... Antes la, la música se escuchaba en la radio. ¿no? no era el tiempo sí, sí, de sí. las redes. Fue hace...
3: ¿Qué año y más o menos qué año fue esto? Hace 26, 26 años. ¡26 años! Wow. Entonces
2: dije, ¿saben qué? Dije, si claro, está sonando día. ahí la trompeta, eh, puede ser que también me toquen a Edith Márquez. Entonces pedí una cita con él. Y ahí
3: estaba Pepe esperándote. ¿Y
2: se tardaron como... ¿Sabes cuánto tiempo se tardó en recibirme? ¿Cuánto? La cita como siete días en conseguirla. Ay, no. Pero cuando llegué Pero ahí... cuando te
3: vio dijo, Uy, no sabes ¿por qué cuánto no tiempo... Se la di antes?
2: ¿Sabes cuánto tiempo me tuvo en espera? ¿Cuánto? Échale. Una hora? Esperando ahí afuera. No. ¿Dos horas? No.
3: ¿Tres horas? No. ¿Más? Sí. ¿Cuánto? Échale. Dios, en medio día, no sé, cuatro o cinco
2: horas. Siete horas. No.
10: Y no era yo la única oh, esperando querido.
2: ahí. Yo entré tan, tan, o sea, estaba tan sacada de onda, pero a la vez, comadres, había bajado, como dice mi maestra de meditación, Steffi Solís Barreras, porque sí llegué al principio y estaba así como muy enojada, pero claro. qué crees en ese momento me hablan de Miami, ¡ay, mira la foto que buscaron! Y me dicen que
3: Ay, qué bonita a foto. mi jefe
2: que era el director eh, de promoción nacional, lo habían corrido, que es Pedro y que la gente en Washington eh, todas las mañanas gozan de su presencia, porque fue en su faceta de disquero cuando él realmente es una personalidad también de los medios. Entonces me dijeron que lo habían corrido. Entonces como que yo bajé a su barreras y yo estaba... Por eso me quedé tanto tiempo porque no sabía qué hacer.
3: Mira, mira, mira la foto él... de boda. vamos bonita. a cumplir 26 wow, años de casado. Felicidades. Bueno, Felicidades.
2: Así fue como lo conocí. ¿Tú cómo conociste a tu esposa?
3: Mira, mi esposa y eh, yo no tenemos tanto tiempo, pero tenemos ya, uh -huh. tenemos ya unos 13 años de que nos conocimos. Uh -huh. Tenemos 12 años juntos. Tenemos, eh, ¿qué será? De casados tenemos unos 9 años, más o menos, un poquito más, uh -huh. yo creo, 9 años. Mi esposa y yo nos conocimos en Miami. Uh -huh. Yo viví en Miami aproximadamente... Nueve años y ¿De tanto? dónde es tu esposa? Mi esposa es de Bogotá, Colombia. Ay, la es Mi esposa se llama María Fernanda. Wow.
2: A ver, háblale por teléfono. Sí. Háblale para que. Si para... ¿Sí o no, comadres. Quieren Ay, saludar Dios a la esposa mío, de Roba. Las colombianas, yo no sé, los hombres enloquecen con ellas. Déjame ver
3: si me contesta. No solamente
2: por el cuerpo, comadres, porque hablan bien rico, hablan suavecito. Oiga, usted ¿cómo le, cómo le dice a usted? Le voy a preparar. Yo, yo le digo,
3: ¿cómo le digo yo a ella? Ajá. Mami. Le digo. Y
2: él, ella a ti. Papi. Papi, sí, y te mi ha... amor, papi, ¿qué fue lo que te conquistó sus caderas o que te habla bien rico? Eh, mira, es que ella. Ahí, eh, no sé, aquí está, el
3: espérate. Estás en el show en vivo, lo sabías.
2: Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás, preciosa? Bien, mucho gusto. Mucho gusto en saludarte, mi amor. También tienes que venir un día, que sea el día de las esposas. Te queremos preguntar: ¿cómo conociste a Roba? Bueno, yo eh, nos
7: conocimos en Miami, en South Beach. Eh, yo trabajaba como battle Service en un nightclub en South Beach, que era como, como un, un club eh, latino, era como el que estaba de moda donde iba toda la farándula. Entonces, pues, él presentó un show ahí, pero pues yo no lo yo no sabía que él era ex menudo porque eh, mi generación de menudo es la anterior a la de él. Ok, ¿Y luego? Entonces, nada, nos tomamos una foto, en esa época estaba era el BlackBerry, Ajá. y entonces nos intercambiamos los pin, pero pues pasaron como dos o tres meses, pues en el transcurso de esos dos o tres meses nos, nos encontrábamos siempre en eventos, Ajá. Pero, pero como que hola, vaya, y nunca me escribió ni yo le escribí por el BlackBerry. <ríe> entonces, eh, una vez me mandaron una cadena de... ¿Cómo se llama? Esas cadenas de chistes que mandan a veces en, por WhatsApp, uh -huh. eh, por el Tinder de Blackberry. Uh -huh. Entonces yo la mandé también un chiste, no ni me acuerdo cuál era, y yo la mandé y él me lo respondió. Uh -huh. Y entonces, como que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? No sé qué. Eh, y ahí empezamos a hablar y esa noche era el cumpleaños de un amigo en común y
2: él me invitó para que fuéramos al cumpleaños. <risa> y fuimos al cumpleaños y, y desde ahí empezó todo. <risa> ¡Ay, qué padre, mi amor! Oye, pero tú, Juan, la primera impresión que dijiste, qué guapo, o sea, ¿qué pensaste? Porque, digo, nosotros no podemos creer, que ahorita vamos a hablar de la crema jíbara, que él tenga 48 años porque luce como un joven de 30 sí. años, súper bien cuidado. Eh, ¿Tú qué pensaste? Eh, ¿Sabías su edad? ¿Qué pensaste? La primera impresión cuando lo viste, dijiste, papito guapísimo, ¿qué dijiste?
7: No, dije, qué guapo y, y qué dulce, porque no, sí me pareció no, no. como muy caballero, como muy príncipe. Y yo decía, ay, como que,
2: gracias, gracias. como que, ay, eso no eso no puede existir en estas épocas. Ay, estamos viendo fotos, no, tuyas. Estás bien bonita, cuerpazo, amiga. Dime una cosa, ¿por qué las colombianas, tú como colombiana, ¿qué haces así para conquistar a Roba?
7: Eh, cocinarle. <risa> cocina, ay
3: Dios. No me digas. No, so, ¿Qué le témate, haces? Voy, va, vamos a para que cocine un día, para que ay, se hace de todo, cocina divino, sabroso, tiene un sazón, hace un ajiaco, que es una sopa de Colombia tradicional de Bogotá, el ajiaco de ella es, oh my God.
2: Ay, mi amor. Y me encanta porque aquí en el teléfono estoy viendo que tiene My Love y corazoncitos para que vean cómo los hombres también son cursis, comadre. Me voy a acercar a la cámara.
3: Acércalo. Vean qué lindo, Ay,
2: qué divino. Bájalo o sea, un poquito,
3: bájalo. bájalo a ver, ahí, ahí, ah, ahí. Súbelo, súbelo. Ahí, ahí. A, la, a, a tu derecha a mi derecha a mi derecha ah, ahí, ahí está vean ustedes Perfecto. my love mi amor
2: hermosa te mandamos un beso un abrazo bien, 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 y la bien. próxima vez te propongo que vengan las esposas también, también sabes a quién quiero invitar a Catalán con su esposa que por ah, cierto ayer serio, también Catalán. me las encontré Catalán, súper bien estás hermosísima mi amor muchos años de, de felicidad de amor y ahorita Eno. vamos a hablar de algo bien importante porque yo sé que tú le has ayudado en esta aventura de la crema jíbara ¿Qué te parece, mi amor? Atiéndeme, por favor, a las comadres que te hablen en este momento. Eh, para ¿tienen ustedes alguna manera de teléfonos de para la, los solicitutos nada más por es
3: solamente está en la página web y tenemos un email eh, sí podemos llamar también pero lo hacemos todo a través de email la compañía por ahora y solamente es en la página web todavía no está la crema en Amazon por ejemplo que estamos trabajando en eso y también para sacarla fuera de los Estados Unidos que es un poco más complicado el costo del envío a la gente de México y de otros países por ahora estamos acá, solo en Estados Unidos.
2: Mira, mi amor, porque no me has dicho cómo se llama tu esposa.
3: María Fernanda. Ma así, así ya me habías dicho. Había Mira, dicho. María
2: Fernanda, te propongo algo. Vamos a hacer ahorita el comercial de la crema. ¿Y qué te parece si a la gente que te escriba en la página web me haces el favor de tú contestarles si tienen dudas? Les llamas por teléfono, pones tu línea si tú quieres en privado para que ellas puedan disipar todas las dudas que tengan de la crema. ¿Te parece? Claro. Claro. Okay. ¿Pero tú
7: quieres hacer un tree line o si quieren que lo, hagas en, lo haga en vivo lo hago yo aquí en
2: privado con ellas? Que hable tú de la en crema, ¿no? privado, sí. Eh, tú en ah. privado con ellas. Eh, yo lo que les voy a ofrecer ahorita, eh, que vamos a hacer el comercial de la crema, es que si tú tienes cualquier duda de la crema, preguntas que tú tengas, comadrita, le pongas en la página web y Fernanda te va a hablar por teléfono para contestarte cualquier tipo de pregunta que tengas al respecto de la crema. ¿Te parece bien, Fernanda? Sí, buenísimo. Sí, claro que sí. Bueno, corazón, te mando un beso y dile que te haga de comer ahorita que llegue Mi amor, ¿qué
3: hay por ahí cuando vaya para casa? ¿Qué me tienes ahí?
2: Eh, eh, pollo con rosmería.
3: Ay, qué rico, me encanta. Me qué encanta. Rico. Gracias,
2: Fernanda, preciosa. Besos.
3: Bye, Gracias. mi amor encantada claro. ay mi vida okay, no, Ay daros. no bueno co comadres Elisa gracias co comadres compadres yo eh, preparé un comercial antes de hablar un poquito de la crema quiero que vean este comercial que yo dirigí es una producción mía de mi crema jíbara. chéquenlo ahí está toda la información sobre la crema y después les hablo un poquito más Jíbara. la gente me pregunta qué hago para mantenerme joven primero eso viene de adentro Segundo, solo pongo en mi cara cosas buenas, cosas limpias. Presentando a un elixir facial rejuvenecedor hecho con una encantadora combinación de mantequilla de mango orgánica y aceites de semillas ricos en vitaminas y antioxidantes. Personalmente creé esta fórmula. Ahora quiero compartirla contigo. Sin químicos dañinos, cualquiera puede amarla. Un humectante directo de la madre tierra. Si te tomas en serio tu cara, agrégale un poco de sabor y hará.
2: Ay, me encantó, mi amor. Qué bonitas imágenes. <risa> Ese estudio es, es en, lo, en Los Ángeles. Este
3: estudio es un estudio en Los Ángeles, sí. Me encantó sí, sí, la sí, producción.
2: Sí. Se ve padrísima. ¿Por qué no nos Gracias. haces a nosotros también un comercial de Chisme No Like?
3: <risa> Aquí estoy yo. Yo soy bueno. creativo. A mí me encanta. Yo no solo soy cantante. Me gusta. Yo soy editor. Uh -huh. Yo estudié publicidad en la Universidad de Puerto Rico. Después que dejé menudo... ¿A terminaste eh,
10: la carrera? Sí, sí,
3: sí, yo hice una, una carrera en, como publicista. Eh, no me seguí por el lado de la, artístico, pero tengo uh -huh. bastante conocimiento y gracias a Dios me dio también ese talento. Eso, este concepto uh -huh. de la crema, por ejemplo, hablando de un lado que no he uh -huh. hablado de Jíbara, esta, esta etiqueta yo la diseñé, esto es un diseño mío. La etiqueta uh -huh. de Jíbara es un diseño mío los ingredientes fue eh, junto con, con expertos.
2: Pongan imágenes de la sí, crema, corazón. Eh,
3: esta crema es una crema, ya lo, ya lo expliqué allá, uh -huh. eh, a base de mantequilla de mango orgánica, infundida con aceites naturales uh -huh. de semillas, que emulan, o sea, son de la tierra, son es caribeña. La, uh -huh. la, la, la crema jíbara en Puerto Rico significa campesino. Es el uh -huh. que trabaja la tierra. Es una crema 100% natural que te ayuda para las manchas, es buena para la rosácea. Tiene, está llena de antioxidantes y vitaminas. Entonces, un punto que, que quisiera también tocar es que es una crema para uh -huh. hombres y mujeres y para todo tipo de piel. ¿También o sea, para, para bebés, por ejemplo? Para todos. No tiene alcohol, es sana. Te la puedes uh -huh. poner no solamente en la cara, te la puedes poner en el pelo, te la puedes poner en tus manos, en alguna cicatriz que tenga. Uh -huh. Es una crema 100% natural y no tiene alcohol. Entonces, eh, uh -huh. algo que he tenido, gracias a Dios, muchísimo éxito, gracias a Chisme No Like. Uh -huh. Se los agradezco infinitamente. He podido llegar... A, a, a comadres y a otras personas que antes no había podido llegar. Los hombres, uh -huh. los hombres tienen que cuidarse, mi gente. Si usted se preocupa por su físico, se quiere mantener bien por más años, que su uh -huh. piel se vea sana y saludable, yo les recomiendo esto. Este mercado de los hombres está prácticamente virgen.
2: ¿Por qué no me la das también para dársela a mi esposo? Te la voy a dar. Fraquíste más voy, y también para Steph y voy ya a la dar a, 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 todos y
3: a tu esposo para que se la lleves a Pepe. Es una okay. crema espectacular para los hombres también, para que se cuiden. Ese cliché de que el hombre no se tiene que cuidar, de que no, que las cremas son para las mujeres, que son no, que no, caballero, usted se tiene que cuidar, hay que mantenerse viéndose saludable por más años y cuidarse. Y como digo siempre, esto no solamente es, eh, es una combinación y un estilo de vida con tu alimentación, tu ejercicio, algo natural en tu rostro. Solo está disponible en mi página web, eh, jibaraelixir.com. Enviamos a todas partes en los Estados Unidos. Si compras dos cremas o más, tenemos envío gratis. Y si pone el código CHISME, cuando va a pagar? CHISME, le voy a dar un 10% de descuento.
2: Eso, muy bien, mi amorcito. Bueno, Gracias. pero vamos a continuar. No, para ah, servirte, sí. mi amor, es una alegría, en verdad, que les esté yendo bien con este producto tan padre. Bueno, comadres hermosas, les habíamos comentado que nosotros eh, estábamos ayer celebrando. Eh, precisamente aquí podemos ponerlo de la Vale, de, si están de acuerdo. Eh, ayer fuimos a darle a la Vale pues, el anuncio que este es su programa, Chisme no like, comadres. Ya estamos ahora en podcast, podcast en cualquiera de las plataformas que tú nos quieras ver. Así que vamos a poner primero el comercial y luego les vamos a poner parte de la entrevista y para nosotros fue muy bonito que nos diera la patadita con esto Angélica Vale. Claro que y sí. Y que tú ya nos puedas recomendar porque ahora Chismen no Like está en podcast. Yes.
5: Así es, ya puedes escuchar Chismen No Like de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts.
2: Exactamente, el podcast de Chisme No Life te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras, en el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chisme No Life en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast.
11: No te lo puedes perder, escucha y sigue el podcast
5: de Chisme No Life en Spotify o donde sea que escuches el podcast.
3: Podcast. Sí, 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 sí. Ahora. Madres,
2: es la manera de abrir, porque, porque estas investigaciones que tenemos nosotros para ustedes es la manera que toda la gente que no ve YouTube también nos pueda encontrar a Chisme no Like en Podcast. Así que, por favor, recomiéndanos. Eh, es una labor muy, muy importante estar en todas las plataformas ahora que ya no es como antes, que nada más podíamos estar enterado de todo en la radio o en la televisión. Ahora YouTube, eh, Facebook y los podcasts son los que están triunfando a nivel mundial.
3: Así mismo es. Y bueno, ayer eh, presentamos unas imágenes de Javier y, y, y de ti, Elisa, eh, con la Vale en su estudio celebrando el podcast. Tenemos un videito, muchachos, así que vamos a ver a Javier y a Elisa con la Vale ahí en el estudio
10: de mantenernos informados de lo que pasa en el mundo artístico nada como chisme no like la verdad. y si
11: los toman de referencia en todos los en
10: periodos, todos lados, todos, en, en todas las revistas programas. en todos los programas
11: estamos en el país de España
5: la revista Marca que es el, el, lo más grande del deporte español hemos llegado a lugares icónicos eh, por la credibilidad que tenemos no en Colombia, Radio claro,
4: Caracol precisamente este... es lo que les digo, ustedes no hablan si no tienen los pelos de la burra en la mano
2: y, o sea, si no tienen pruebas, no van a andar hablando así nomás O sea, Exacto. eso está canijo. No, exactamente. y, y ser los catalán, primeros eh, Perdón, Catalán estuvo con nosotros conduciendo cuando precisamente mi güero cabaretero se, se fue, fue Sí, 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 cuando se fue a sí. España y tú te diste no, Survivor Se fue a Survivor, exactamente, Usted te pudiste dar cuenta Cómo nos levantaban todos los periódicos sí. De, sí. De, sí, de, No sí, solamente sí, sí. de México de Latinoamérica y creo, creo que de
11: las cosas que más impresionantes se me hicieron fue que todo el mundo utilizaba a Chimeno Live como su programa de referencia para decir una nota que al final de cuentas salía que era real. le luego ni crédito un... le dan. Pero de verdad es que suerte, porque
5: de verdad que meterse en la casa de Piqué no, y no. encontrar al chef que Shakira había posteado, que había traicionado, que es el que le daba los videos a Clarachía.
10: de
4: ella, que llorando. ella
5: llorando, hay que tener suerte. Digo que un chisme o no tiene esa cosa. Que estamos siempre donde hay que estar.
2: Eh, hemos llegado a tener, porque tampoco queremos mentir, dos caras donde nos han advertido que desistamos o que presentemos pruebas. Intimidación. Exactamente. Y en una de esas, al final, ahorita lo podemos decir, cuando dimos a conocer el embarazo de las chicas de primer impacto, y eh, de... dimos... Quién era el, el galán.
11: Pamela Conde. Nos
2: pararon en el momento porque él argumentó yo no soy, no tengo nada que ver, y no, y no soy persona pública. Fue una insinuación, pero al final ellos mismos publicaron que hicieran el
5: Ella entregó la foto a people Pamela Silva Conde de su pero nuevo el, del canadiense. Uh -huh. Este que era el papá del niño.
4: Oigan, ¿y no quieren venir una vez a la semana
11: Son 10 cerca. mil dólares. Ay, no, no,
2: no te Eso se los cobras a mi marido. No, a... Mi amor, vamos a hacernos super famosos no, no, Otto,
11: quiero un cheque
2: No, no te creas Yo Y, y también el güero, porque yo soy la manager pues
11: ah, sí. No, oh, vamos vale, no. a venir lo
2: menos. No, sí, va, podemos venir una vez a la semana Con mucho gusto ¿sí? Oye, hablando de eso no, Ayer pasé una vergüenza, no tienes un idea ¿Qué te pasó? Ay, pues resulta que Ustedes saben cómo eres, porque yo Siempre les cuento que me, me edito en las fotos que siempre Javier me dice, ya, ponte como eres. Y yo le digo, bueno, si están la facilidad de las ediciones, los filtros, es para que juguemos la fantasía y, y nos pongamos como nos gustaría vernos. Y luego mucha gente dice, y Javier me dice, acéptate como eres. como les digo, salgo aquí todos los días. Me acepto como soy, pero también me gusta jugar con eso, comadres, o como, como ponerme más delgada, me estiro las piernas, me quito la cintura. Se sí, vale. Bueno, pongan las imágenes, comadres, para que vean de la entrevista cómo a está Angélica. Eh, a ver si pueden ir buscando lo del Instagram para que ahorita en lo que yo termino de buscar, lo pongamos. Pero ahorita pongan lo, las imágenes de la entrevista de ayer. Angélica, eh, entre una combinación entre masajes, buena alimentación y una doctora, que le dio lo de las hormonas, está delgada como nunca, sí, como cuando hizo Amigas y Rivales. Sí,
3: sí, sí, delgadísima. Yo se no a creer cuando la vi.
2: Guapísima Angélica Vale. Entonces, yo al verla así tan bonita, bueno, a la hora que ya sabes, nos tomamos la foto, y pues yo en las fotos me veía toda cuadradita, no toda así como, pues, como estoy. Y se me ocurre en el carro, íbamos, creo que... No me acuerdo, yo estaba distraída aunado a un lado que no veo muy bien. Entonces empecé a editar las fotos y me empecé a poner delgadita y tuve cuidado porque a veces no les ha pasado que cuando estás con amigas resulta que la que era flaca la pones gorda. O sea, mm. tuve mucho cuidado de no, 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 pues no interferir en su imagen, claro. ¿no? porque ya está delgadita hermosa. Me hice un Photoshop que de repente yo veía que la gente me llegaban notificaciones y notificaciones. ¿Qué hice? Es las manos me las puse como de marciano. Ay, o sea, Dios. se empezó a notar toda la parte de atrás. Y yo decía, ay, tiene mucho éxito esta publicación que acabo de poner porque estoy <risa> con la Vale. Y no era creo. la gente que me estaba comiendo. Decía, ¿Qué ay, es esta? se nota que no sé qué tanto.
3: Ay, pero se vale. Además, pero ¿para qué están esas Están pausarla. Se pone uno ojos rojos, lo que sea. Es divertido.
2: Bueno, pues hace cuenta que la gente me puso como dado, comadres. Ahorita les voy a pasar las imágenes porque sí, en una de cuenta que como me, me gusta estirarme, porque yo siento como que se te ve el tallo largo, en las fotografías y las piernas así largotas, te ves así como, como muy alta, sofisticada. En mi mente yo pienso sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, a la hora de que me hago el tallo largo, tenía la mano así, la mano sale pues así como con una bola aquí, todo el rollo. Y pues la gente se dio cuenta y me dio mucha vergüenza. Entonces tuve que publicar las fotos en mi Instagram, pues las verdaderas. Las originales.
3: Exactamente. Las fotos originales.
2: Y también me da vergüenza, porque obviamente yo imagino que a la vale también le estuvieron ahí diciendo que oye, la vieja que está a tu lado hizo foto Porque obviamente por estar a mi lado también alargué. Y están
3: las y las tenemos las imágenes, las tenemos. ¿Ya no? las
2: tienen listas o todavía no? Hay que vergüenza. Ahí, bueno, ahí les va a comer.
3: Ahí que sale, hay que ver esto.
2: Bueno, esa es la foto, a ver, esa es la foto...
3: Esa Es la original, ¿no? A ver, déjame la... Ahí, ve, Ahí está la
2: foto. No, esa está editada, vean, en el brazo. Esa es la... A ver, pongan ponga la, las otras para ver... Eh, mira, ya ni puedo distinguir cuándo están yo yo en
9: el te veo, yo te veo bien. No, pero yo esa no es nada comparado
2: dos. con las otras. ¿Tienen las otras o no las tienen? No, pidan las otras porque hasta yo hice un video ahí y subrayé donde estaban to todas las diferencias porque creo que esas son... Pero esas no
3: están editadas. Esas no, esas estaban
2: normales. Esas creo normales. que una de ellas sí estaba poquito del brazo, pero no, si hay una diferencia que tú dices en serio, Elisa, no manches... Y pues sí, me, me sentí un poco avergonzada. Ahorita las vamos a buscar, comadres, ah. pero sigan compartiendo, comadres, vamos, porque comadritas. tenemos imágenes exclusivas y se las vamos a exponer para que ustedes digan de los hijos de Luis Miguel. También, mi querido Javier, tenemos eh, pues una situación con Bisoño, porque ¿se acuerdan que Alejandro, expareja de Bisoño, nos había dicho que Bisoño se había puesto en pareja con el marido de, de uno de sus mejores amigos? En Ay, este bisoño. caso, Luis Rivas.
4: Hoy, Ay bisoño.
2: ellos ya andan de fiesta como si nada, aunque sabe que le bajó al marido. Bueno, no se lo bajó porque continúan con el amigo. Me dice que ya están las imágenes. No se vayan a reír, comadres, ¿eh? Ahí se las pongo. Dale. Bueno, ahí subrayé. Eh, no, no sé si la puedas acercar para que vean, por ejemplo, sí, de las fotos lejos. de arriba. ¿No se puede acercar lo de las fotos de arriba?
3: Ay, ese brazo será... Ese brazo se ve como largo, ¿no? Sí,
2: o sea, pero no sabes la pena que me dio, porque todo lo de atrás, este, pues sí se ve súper este, pues, diferente, movido. Y ahorita me dicen que van a hacer la zoom. Eh, pueden hacerle la, la, la primera foto donde se ven. Ya no lo están haciendo, comadres, para que ustedes vean claramente la diferencia. Yo no lo,
3: yo no lo he notado. A
2: Acerquen no la notado. de arriba para que vean la mano. La, las, dos, las dos primeras de arriba, si las pueden acercar en pantalla... Para que vean cómo la mano, a la hora de estirarla, se hace gorda de un lado. Sí,
3: se distorsiona. Sí. Y se ve como sí, mano pasa, de sí marciano. Pasa.
2: Este Y pues a mí me empezaron, o sea, yo pensé que estaban triunfando mis fotos con la Vale. Porque un montón, ahí está, miren, comadres, vean. La foto real. Es la de la, la derecha. La foto eh, que yo edité es la de la izquierda. La foto real es la otra Ahora váyanse a la... Ah, y aparte si ves como en una me veo más delgada Sí,
3: sí, se te ve, se te ve la más delgada de este, la izquierda En la foto que se ve de este sí. lado,
2: comadres Me veo, o sea, la cintura A ver, pónganlas por favor a ver Para que vean ahí Es que la Vale tiene la culpa Oye, está tan flaca Está flaca eh, que, sí, sí, que yo sí. dije, no, yo también quiero yo salir tengo como ella flaca ya. también Ay, ¿eh? Dios
3: mío, qué chiste qué A ver, chiste. ahorita no la
2: van a poner ahí Ahí está Vean, comadres Pero pónganlas juntas si es que se pueden esa es la foto real ahora pongan la foto como eh. Ah, pero se te ve
3: bien, se te ve delgada también, tú eres más alta además que la Vale
2: bueno, la Vale traía zapato bajito este a ver esa es la foto real pero ahora pongan la editada para que vean en la muñeca y se ve que se ve un pedazote eh, pues cuando estiro la foto Creo que no las están eh, poniendo bien porque no se ve mucho la diferencia. Sí, no. ¿Quieren, ¿Quieren que se las mande yo mejor para que se pueda ver? Yo no ver? noto
3: la diferencia. Te sí, vi, no. la, la anterior te vi más delgada en una y te vi en la otra menos, pero se te veía bien, como quiera.
2: No, no, no. Ah, mira, ahí se ve el brazo ancho, ¿sí ves? Ah, mira, sí, arriba ahí de la muñeca arriba de la muñeca se te exact. ve como Popeye ahí. Ajá, porque lo estiré.
3: Antebrazo de Popeye. Exactamente. Sí. Y la,
2: yo pensé que las, como, como no veo, no me percaté.
3: Y yo, sí, ahí sí se nota. Ahí y sí yo se pensé ve. que no
2: iban a ver. No, pero hay una sí que se ve súper evidente, eh, que se ve así súper distorsionada. Mira, se las ahí, voy ahí, a mandar ahí, ahí en está, este ahí momento. Ahí está, sí,
3: ahí está. No, la, pero está. esta
2: otra que tengo aquí, se las mando a edición eh, para que la pongan. Que ahí fue cuando todo mundo me empezó a decir, te pasó como a no sé quién, que no sí, sé qué tanto. Sí,
3: sí, ay, Dios. Oh, y oh. yo pensando
2: que había triunfado mi foto con la Vale, no es que la gente se estaba dando cuenta, pues, de ese detallito. Ahí se las mandé en edición, porque esta que, te, que vamos a ver ahorita sí se ve súper evidente. Ahí, okay. eh, ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? A ver, por favor, mi querido eh, Jerry, haz una encuesta. Porque no soy la primera, muchas famosas les ha sucedido claro. que, que hasta se han puesto como cuatro o cinco dedos sí, sí, de mano. Sí. No, 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 este. no, y
3: en cantidad, el filtro, olvídate, los filtros son famosísimos. Mira eso, oh my God. ¿Sí lo ven? Eso a está. ver. Mira esa mano de Ailey, y Elisa. Ay.
2: Entonces Dios. yo me hice más flaca y, y, y a la hora de que les tiro, pues eso pasó con la mano. Ay, no, mía, no. Y me cacharon, Hay que tener comades. cuidado, hay
3: que tener cuidado, Lisa. Lo único que me
2: queda de consuelo es que la cara no le hice nada, comer. Yo siempre traigo la obsesión de las piernas largas y esta parte del tallo, del talle que se vea como Ay, no. más alta. Que precisamente esta parte del talle alto era lo que Ninel Conde siempre tuvo, que por eso se vea tan bien. Pero ahorita, como en el talle se encimó las nalgas acá atrás, ya no quedó. Ay, Dios mío, ¿cuántas como operaciones, operaciones tendrá el Conde, más o menos? Ay, no sé, no le he tomado la cuenta. Madre. Sí, te, te sé decir su edad, pero no te sé decir las Dios operaciones. Dios
3: mío, se ha <risas> operado. ¿Viste? Cada cual es dueño de su cuerpo. Opérese, haga lo que usted quiera.
2: Bueno, ahí está lo que la gente estaba opinando. Vea, vea nada más. Vea. Me va a acercar para leer. Dice: ¿Qué criticonas aquellas que juzgan a Angélica? Cuando ella toda la vida ha luchado. Ah, bueno, pero eso no es. La Elisa, de mero no abajo, pongas... ¿dónde dice? A ver, dice, a Elisa, por favor, no te pongas a adelgazar. Te ves bien como estás. No, esa no. Ponle con... Ay, pues mira, bien lindo los de la cabina. La verdad que en la foto no editada te pero ves... Su... Ay, gracias, comadre. No tienes que dar eh, satisfacción a nadie. Eh, como sea que luzcas, la gente te va a criticar. No les prestes atención. Ay, no, sí, comadres. La verdad que me estaban diciendo re Me estaban diciendo te vieja bien te veía, en, en la original
3: te veías bien. Te lo gracias, tengo que decir. Gracias, gracias. No había nada bueno, en que hacer. estaba pues, bien.
2: Cánjes de los Pero 100, uno de edad
3: uno siempre. Uno, uno es perfeccionista y a veces maniático y bueno, quiere que las fotos salgan lo mejor posible.
2: Exactamente. Bueno, Robert, bueno, a ver, cuéntanos el chisme.
3: Bueno, comadritas chismosas, compadritos chismosos, Eduardo Verástegui. ¿Qué pasó? Le han dicho a Eduardo Verastegui, señora loca. Ay, Dios mío. <risa> Roberto Carlos le ha dicho a Eduardo Berastri. Y esto. Señores y señores, vamos a ver esto. Vean esto.
9: Esa señora está loca. Esa señora está loca. Eh, la perdimos hace mucho tiempo. Porque además creo que todo el mundo sabemos su pasado. Entonces queda peor él Ahora sí que, que Dios lo bendiga, el tanto que predique con Dios, creo que al final vamos a llegar ahí arriba todos, yo espero, algunos van a ir para abajo, espero que, que nosotros toquen para arriba, y nos tendremos que ser responsables de nuestras palabras, porque al final cada quien tiene la oportunidad de pensar, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que quieras pero el hablar y el dar discursos de odio pues ahí sí creo que eso tendremos que rendir cuentas, ¿no? al final de las vidas él tendrá sus motivos, ahora sí que como ni, 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 ni lo conozco ni me interesa, simplemente creo que ese es, es Chávez ni, ni lo conozco ni me interesa, simplemente creo que ese es, es Chávez ah, está loco, está loco, de verdad él tiene que, que hacer un,
10: un trabajo importante
9: de introspección porque creo que al final está hablando de, de cosas que él piensa o se imagina porque no tiene nada que ver una cosa con la otra y es violentar él, 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 él habla de querer cuidar y proteger a, a una zona que no está siendo violentada por nadie sin embargo este está violentando a toda la comunidad está violentando a toda la comunidad y creo que es una verdad bastante grave más sabiendo pues historial también no por querer ganar a algunas personas eh, terminas invalidando y perdiendo a otras Así que pues mira, que Dios Nuestro Dios, porque al final es el mismo Eduardo, tenemos el mismo Dios que te bendiga Y que encuentres la paz que necesitas en tu corazón Y sobre todo, que ilumine tu boca Al hablar, porque has hecho mucho daño Porque has hecho mucho daño Y eso al final, para tus beneficios políticos Que ha buscado, creo que también lo puede perjudicar Entonces, mira Ahora sí que las cosas de quien vienen, creo que la gente también ya ubica quién es él, y pues por todo lo que ha pasado En su vida, así que...
2: Que para mí, déjame decirte, este señor Verastegui es el verdadero cucaracho en la vida de Araceli. ¡Qué
3: fuerte! Qué este fuerte.
2: señor, eh, en verdad. Comadres, es que en el ambiente todo mundo ya lo sabe. Y otra cosa, comadres, en el ambiente todo mundo sabe que él continúa con sus gustos. Entonces, ¿por qué critica y señala cuando él también, como la gente del ambiente que ahorita ya está hablando, saben qué onda? Con él. Acuérdense que aquí, mi querido Roba, apenas eh, tuvimos una entrevista con un chico que nos dijo mm -hmm. que hace apenas tres años estaban en una fiesta esas donde andan sí, todos sí, sí, encuadrados. Sí, sí. Sí. No quiero decir la, la palabra. Ajá. Y que ahí estaba Berumen de pareja con el señor. Wow. Verástegui en la entrevista que aquí Ay pasamos. Dios, qué
3: fuerte todo esto. ¿no? ¿Tú sabes
2: cómo es en la industria que todo se sabe?
3: Sí, claro. Sí, por supuesto. Y no, cuando uno es una figura pública... Hay que, hay que cuidarse porque si no, te agarra chisme no like. Mira, yo le recomiendo a Eduardo Verástegui que se bañe en sales de estas y que se limpie la energía y que que, se sabes, lo que ay, es, ya
2: no importa Sí, tiene? si esa es su
3: preferencia pues mira no debe ser fácil a veces para mucha gente dar esos pasos pero yo le deseo lo mejor la verdad
2: mira pues. aquí el rollo que cada quien haga con su vida lo que quiera pero mientras que no te metas con gente con chiquitos o sea como dice eso, Javier eso. con jovencitos que aunque sean ya la mayoría de edad que según las investigaciones que tenemos unos eran, pues, obviamente, no alcanzando los 21 años. Eh, aquí es importante, comadres, que simplemente él no juzgue esos tweets que puso al inicio de su campaña diciendo que todas las personas eh, homosexuales seguramente eran pedera. No, mm, no decir la palabra. Eso, está, eso
3: no, sí, no. ¿Qué es eso? No todos los homosexuales son pedo.
2: Ajá, no hay que decir Entiende, la palabra. O sea, este... ¿qué es eso? Entonces, la gente de la industria que le conoce y que sabe que todavía él, pues, qué es lo que hace, como esta fiesta de apenas hace tres años, o sea, dicen, oye, ¿qué te pasa?
3: ¿Eh? Mira, se, se estaba peleando con Pedro Todos que salgan del closet se aceptan, se quieren. Yo estoy de acuerdo con todos los géneros, yo no tengo prejuicios para nada. Lo que sí estoy en contra es de la promiscuidad, ¿entiendes? Uh -huh. Eso es lo que ya son otro, otro es otra cosa, como decimos. Pero, pero mira, que cada cual sea feliz y que sea transparente y que más importante es liberarse de esas cosas y decir la verdad porque eventualmente eso te va a hacer más feliz.
2: O si no vas a decir la verdad porque es muy tu gusto no decirla y tienes todo el derecho, pero no apuntar a los demás. Punto. Cuando tú vives una realidad que no es la que quieres que el público a huevo sepa y que, como él, no se la da de muy religioso. ¿Te imaginas? Nosotros tenemos investigaciones, Roba, de, de mucha gente, señoras, eh, eh, familias que han creído y que se van por el lado del angelito y que rezan con él el rosario, mm -hmm. que le han dado dinero y bienes. Y aquí con papeles por escrito, eh, en una fundación que él tenía, imagínate, puso de administrador a su cuñado y le pagó el 38% de lo recaudado. Una contadora de aquí de Estados Unidos nos dijo wow. que si cualquiera de las personas que donó en esa, en, en, en esa fundación quisiera, lo podría llevar legalmente a una demanda porque no puedes tú recaudar y pagar para una fundación. Estás pidiendo dinero y le pagas a tu cuñado que lo pones como administrador el 38% de lo recaudado. Mm. No se puede. Es ilegal. wow Imagínate. Pero fuerte, bueno, vamos fuerte, a continuar, bueno. mi amor. ¿Qué tienes? Andrea Legarreta había dicho, supuestamente, que iba a
3: demandar a Chisme no Like. Y bueno, fue abordada. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Mm. Veamos el video a ver qué. qué hizo Andrea Legarreta cuando se le preguntó sobre esto.
5: Andrea, a mí me gustaría preguntarte anémicamente cómo te encuentras después del escándalo con Eric. Hibby? ¿De qué
8: estamos hablando específicamente? ¿De, ¿De qué estamos hablando no. específicamente?
5: De la situación con Eric Si no eres específico, si no me dices
8: Si no y... eres específico, si no me dices tal
5: ¿Cómo estás en tu corazón ante esta situación?
8: ¿Cuál situación, mi amor? ¿De qué me dio? ¿De qué me dio?
5: Chismo no lo like. Ante las... La tr
8: Ante Ante las... las... Tr
5: no, pero te pregunto con respetuosamente. Esto es una
8: estación muy bonita, que se trata de ayudar y de dar amor. sinceramente, ya. ¿cómo me ves? Estoy bien, estoy entera y estoy chambeando y estoy en familia y estamos bien el no, no, ya lo
5: En la parto legal, en el marco legal, Andrea sí las, se hizo las, a la no, de
3: Le tienen miedo a chisme no like.
2: No, mira, aquí es Miedo. este. Por todo lo expuesto, este, nada más les quiero decir, ¿no? De todo lo que dijo que nos iba a hacer, ya les hemos expuesto cuál fue el plan eh, que se aliaron supuestamente ellos para eh, desaparecernos y hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna demanda, ninguna situación legal. Y pues bueno, es lo que sí es real, es que. Eric Rubín ya se cambió de su casa, ya no está viviendo con ella. con ella. Y lo que, a lo mejor yo creo que, yo siento que ella todavía lo quiere. ¿Cómo no lo va a querer si es el padre de sus hijas? Claro, y la verdad claro. que ojalá que Eric eh, pues recapacite y vuelva con, con ella, que es la madre de sus hijas, ¿no? Porque ojalá, yo siento ojalá. que ahí todavía hay amor. ¿Sí o no? A ver, Jerry, hazte una encuesta. Eh, lo que podemos ver cuando hacemos entrevistas a Andrea Legarreta. ¿Es que todavía yo puedo percibir que lo quiere todavía? ¿Usted qué piensa, comadre? ¿A usted le gustaría que volvieran? A mí me encantaría. Pero que la pregunta sea, Jerry, para que la pongamos al final, eh, ¿percibes todavía amor eh, de Andrea Legarreta hacia Eric Rubín? Yo percibo mucho todavía. Donde fuego hubo,
3: cenizas
2: quedan. Claro, y aparte imagínate, el, el padre de esas niñas tan bellas claro, que tienen. Claro, claro que sí. Pues claro cómo no. Sí. Oigan, comadres, pues bueno, en el caso de eh, Lupita Jones, que ya no es la directora de Miss Universo México, nosotros te habíamos dado la exclusiva, ¿no? Que toda esta dirección se le iban a dar a Cintia, quien tuvo muchos problemas con Lupita. La vimos que ella estuvo diciendo en redes sociales el día de ayer que ella continuaba siendo la abeja reina, Efectivamente fue la primera Miss Universo mexicana, pero sí salió chamuscadita. Y fíjense que nos fuimos con Jackie Bracamontes, que también fue Miss, y nos dice que sí, que efectivamente Lupita Jones está muy sacada de onda porque le quitaron el hueso. Adelante.
10: Quiero mucho a Lupita y respeto y admiro su carrera de tantos años de entrega. Yo fui ahí, la considero mi amiga y fui parte de, de su equipo, Un obviamente. Todo lastimoso la manera en que salió. Obviamente, ¿no? pero pues bueno, desgraciadamente, pues yo no tengo el poder ni nada para yo eh, decir cómo se hacen las cosas, ¿no? En el momento de cambio venía. Le tocó a Lupita, tal vez la forma no fue la ideal, pero bueno, yo quiero mucho a Lupita. ¿Ella cómo está? Y que aquí le están echando todas las ganas para que sea una Lupita nueva... ¿Lupita cómo está anémicamente? Pues obviamente es acá de onda, ¿no? Este, Por cómo se dieron las Oye, cosas, está. pero... Ay, yo no, yo quiero mucho a Lupita, de mí ni me digan. Yo quiero mucho a Lupita, pero también le deseo mucho a la nueva... Mu... O sea, mucho bien a, a la nueva administración, espero que le salga sí, todo. Sí fue verdad eso aquí que se decía
5: como... que estaba afectada. Gracias.
2: ¿Qué? No, pues ya, ya les dije. <risa> Sí, efectivamente ya dijo que sí, que está afectada, pues como no cuántos años estuvo dirigiendo Claro, imagínate dirigiendo estar ahí esto? en esa
3: posición, ser una personalidad importante dentro de ese, dentro de ese mundo de las mises, ¿no? El momento que te saquen es como que... No
2: Aquí yo creo que donde perdió Lupita el cariño y el respeto, cuando menos el que en Chisme No Like le teníamos y la admiración por ser la primera Miss Universe Universo mexicana, mexicana, fue cuando vimos que se refirió tan feo a las mises cuando una persona dice, ay, sí, que adictas con otra palabra, y ella dice, ay, sí, si yo te contara, y dejó que su novio les dijera golfas y todo eso, ella estando ahí sentada como la Miss Perfecta Directora, este, también como trató a Cintia, ¿se acuerdan, comares ahora, quien tiene su puesto, que no le permitió eh, llegar a Miss Mundo, la descalificó, y con una situación muy fuerte haciendo referencia en que había ganado unos kilos y que no tenía el peso para ir a participar entonces yo creo que todo esto que ella se fue ganando con las chicas
3: quizás esto fue lo que llevó no de alguna manera a que a que la a que la sacaran ¿no? de este de este puesto
2: oigan comares pero tenemos una super noticia no nos atrevemos todavía a confirmarla se las va a dar roba pero si es que así sucedió a mí me da mucha alegría.
3: Señoras y señores. ¡Música
2: de atención! Música de
3: atención, música de atención. Aparente, como dice allá en Puerto Rico, y alegadamente, el chino Miranda se
4: casa. Se casó. Oh,
2: se casó. casó, se casó, eh, se casó. A ver, nuestro abuelo discotequero está tratando de ver, pero lo que puso en esta publicación, ustedes díganme cómo lo interpretan, porque ahí se ven unos anillos ya de bodas y de compromiso y toda la cosa, comarres. Wow.
1: En este día de Acción de Gracias, quiero expresar mi sincera gratitud por cada uno de ustedes. Adiós mi gratitud por sus bendiciones infinitas y su amor incondicional. Astrid, tu amor y apoyo han sido mi fortaleza en momentos desafiantes Te agradezco por ser mi amor y estoy profundamente agradecido por todo lo que compartimos Luca, mi querido hijo, tu alegría y amor incondicional iluminan cada día de mi vida Eres mi mayor bendición y estoy eternamente agradecido por tenerte como hijo
2: A ver, si nada más hubiera compromiso, pongan la imagen Sería el brillantito de ella y presumiendo que ya están comprometidos pero, pero...
3: ahí se ven... Ahí se, se ven, ven unas argollas de, de boda, ya, de, de, de esposo y esposa. Eso
2: es lo que se ve. Sí. Obviamente vamos a trabajar arduamente para poder reconfirmar esto, porque ahí no dice con mi señora esposa, no dice nada, pero a mí me parece que está más que claro. Lo que nos confirme el chino. El chino tiene que venir
3: aquí a chimenolai like y confirmar eso. Y nos da mucha alegría saber. si
2: es que fue así, pero muchísima alegría... Por ti. Oye, a ver, cuéntame cómo estuvo eso de Lin May.
3: Bueno, Lin May habla, ella tuvo una caída eh,
2: en, en los ensayos. En los sí. ensayos
3: de, de su show, uh -huh.
2: y aparentemente
3: Mario Besares, que es el coreógrafo de, de, esta, de esto, está diciendo que fue error de él. Que de ella. Se, ella. De, de ella, perdóname. Que sí. se haya caído. Que fue uh -huh. su propio error. Así que vamos a ver qué, qué es lo que dice eh, Lin May al respecto.
4: Yo lo quiero mucho y ahora me está culpando de la caída y eso me da mucha tristeza porque él sabe que yo lo amo, que yo lo quiero y este él sabe la verdad. Entonces, ¿por qué está mintiendo? Me da tristeza porque él y yo somos amigos, he trabajado con él, he bailado con él, él sabe que yo soy bailarina. Sí me da tristeza que, que diga pues, que yo tengo la culpa si sí, él sabe la realidad porque él estaba ahí.
5: Él era el encargado de la coreografía. Sí, no, y
4: él le dijo, agárrala así, ponla así, y, y él estaba ahí. Entonces, ¿por qué está diciendo que yo soy la culpable? La ¿Por, porque él le dijo, agárrala de la cintura. Y yo que me quedé parada y él me agarró de la cintura. Entonces, ¿por qué está mintiendo? Sí. Eso es lo la que posible. me duele. Te puede salir un tumor y, 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 y ¿qué vas a hacer? Y que... Ni que abrir la cabeza y, y sí me da temor, ¿me entiendes? Eh, no, no guardé reposo, me seguí
5: haciendo ejercicio y eso
3: fue lo mejor. No fue un rosa? show, pido mis disculpas, es una película que estaban mm -hmm. filmando, una película.
2: En los ensayos, eh, bueno, pues esto está fuerte, yo creo que va a seguir para rato porque sí la caída fue muy aparatosa. Yo no sé cómo Mario dice que fue culpa de ella, si en las imágenes se ve eh, claramente que el bailarín la agarra y la sota en el piso. O sea, eh, Lynn inmeña, aunque sea una persona que siempre ha hecho de deporte y se encuentra muy bien físicamente, pero esa caída hasta una jovencita de 15 claro, años no, te rompe el cóccix, no, con claro madres sí, y claro el coco sí. también pero bueno, vamos a continuar mi querido y música de tensión, no de tiburón, nada más de tensión ¿se acuerdan ustedes, comadritas, cuando tuvimos la entrevista con Alejandro ex eh, pareja de Daniel Bisoño, que nos dijo claramente que Bisoño se había metido con el esposo de su mejor amigo en este caso, Luis Rivas eh, vamos a recordar eso eh, refiriéndose a que a pesar de que tiene una gran amistad con Rivas, no respetó a su esposo, en este caso José Carlos Benítez, el Choche, porque según lo que dice Alejandro, Daniel se acostó con el esposo de su mejor amigo. Vamos a recordar.
12: El esposo de Luis Rivas le gustaba mucho y que tuvo la oportunidad de acostarse con él, pero Luis no estaba enterado. Luis no estaba enterado. Pero Luis, Luis Rivas es su amigo. Ah, sí, su mejor amigo, él dice. Pero él lo cuenta como que el chavito le gusta mucho estar enamorado de él. El chavito le gusta mucho estar enamorado de él. Y tuvo la oportunidad con, con él sin que Luis supiera. Ah, con, con él sin que Luis supiera.
2: Bueno, pues esto que nos contó Alejandro en esa entrevista que le hicimos. Fíjense con madritas hermosas que. En la pachanga del concierto de Luis Miguel vimos a Bisoño y precisamente con Luis Rivas. Lo que nos están reportando nuestras cucarachas es que no hay fijón entre ellos. Está bien que pase esa situación. Miren aquí la prueba.
1: ¡Ah, qué raros que son! ¿Se acuerdan de lo que dijo Alejandro, el ex casual de Daniel Bisoño, que denunció su modus operandi para acostumbrarse? Con jovencitos Sobre que Daniel estaba encantado Con el esposo de su mejor amigo Y había tenido Intimidad con él a escondidas Pues parece que no hay rencores Porque Bisoño publicó Una foto junto a su amigo Luis Rivas Muy contentitos ellos En el concierto de Luis Miguel Qué bueno que no hay rencores
12: el esposo de Luis Riva le gustaba mucho, que tuvo la oportunidad de acostar con él, pero Luis no estaba enterado, no, él no estaba enterado ¿no? Pero Luis, Luis Riva es su amigo ah, Sí, su mejor amigo, él dice Pero él lo cuenta como que el chavito le gusta mucho, está enamorado de él, el chavito le gusta mucho, está enamorado de él Y tuvo la oportunidad de acostar con él sin que Luis supiera, con él sin que Luis supiera.
1: Gracias por la invitación, amigo querido Bisoño. La pasamos increíble.
2: Bueno, todo queda en familia, comadres. Así son ellos y muy sus tambochas y sus cosas y saben lo que ellos hacen y qué y qué y qué. Ay, ¿sí no? Dios mío.
3: Está bien. Ay, Bisoño.
2: O sea, no Ay. hay traición porque él lo tiene bien claro y sabe, y pues está bien. Cada quien sabe. ...lo que hace de su vida y que hagan un papalote... ...nosotros nada más les informamos... Así ...porque es. somos un programa de chisme cachetón... ...mis queridas comadres... ...así que vámonos con la siguiente comunicación... ...fíjense que entrevistamos a Toño Garibay... ...que tanto nos ha dicho de la vida de Luis Miguel... ...y fíjense cómo en esta entrevista él dice... ...oigan, todo lo que yo les he dicho es verdad... ...sobre la relación de Luis Miguel... ...si venía a México con Paloma... Todo lo que nos ha venido contando todas las entrevistas. Fíjense cómo se expresa de Luis Miguel y la situación con Araceli. Adelante.
5: Pero cómo lo ha visto
11: tan cerca de sus fans. Se detuvo en el helipuerto a saludar, a brindar una sonrisa. A ver, yo quisiera que ustedes me dijeran si les he mentido en algo no. desde no. que arrancara Luis Miguel. No es. Por ver si no. Es la mejor versión de Luis Miguel y lo que van a ver todavía falta mucho más. ¿Qué opina de esta ya.
5: situación con Araceli Arámbula que pues ya? Supuestamente se espera la llegada de Luis Miguel la Fiscalía por la denuncia de pensión.
11: ¿Y que vayan? Todo eso es politiquería, entiéndanlo. ¿Yo qué le dije? Luis Miguel es un gran ser humano, es un gran padre. Ustedes no creían que viviera la boda de su hija. Estuvo en la boda de su hija. Luis Miguel va a ver a sus hijos. Es un gran ser humano. La verdad que muy poca gente creo que pueda conocerlo y saber su calidad humana. Como lo conozco yo en lo personal. Tuve el tiempo para platicar con él en el CETA y en Miami Y es un gran ser humano Que... Lo mejor de Luis Miguel está por venir. ¿Usted cree que en
5: algún momento lleguen a un acuerdo con
11: Araceli finalmente? Claro, Luis Miguel, cuando sus hijos estén un poco mayores, van a caminar a su lado. Luis Miguel es un gran ser humano, tiene mucho que dar. Y yo creo que los hijos, yo no tengo el gusto de conocer a la señora, pero yo creo que ella tiene que apoyarlos un poquito más a que tengan relación con su padre. Porque luego se puede tomar como que quisiera ponerlos en contra, no? No debe de existir eso, se hace un daño y un vacío al ser humano te estoy hablando de Antonio Pérez Garibay
2: bueno pues efectivamente hasta el momento todo lo que ha dicho el señor eh, pues ha resultado está, ser una realidad eh, en esta situación mediática todos vimos pues que Luis Miguel anduvo eh, por los aires nos preguntamos eh, por qué no se dio lo que Araceli estaba empujando a que él se presentara como cualquier hijo de vecina ante las autoridades mexicanas. Muy pocas personas pudieron romper, como lo hizo Chismen o Like, esa barrera de seguridad que nos dimos cuenta. Que no solamente lo, la gente de las autoridades de orden público lo estaban cuidando en México, que eran comandantes... Pudimos romper esa barrera cuando fue a sagar. se lo pusimos esto el día de ayer, usted puede ver ahí. Claro. Entonces, también el día de ayer, con fuerte controversia, eh, ¿qué fue lo que presentamos? Sí, ayer,
3: eh, compadres y comadres, presentamos un video en donde se vimos el hijo de Luis Miguel Miguel en una situación un poco ahí extraña. Eh, y, y a raíz de este video, el abogado de Luis Miguel, quien.
4: De, de, Araceli. Se, de
3: Araceli, perdón, que se quejó de estas imágenes, eh, pues básicamente nos dio la razón de que estos son, de que, de que este es el hijo de Luis Miguel.
2: Exactamente, Guillermo dijo que qué mala onda que habíamos publicado esto, digo, somos un programa de entretenimiento. Yo, la verdad, comadres, ahí están los dos hijos, el chofer, los dos hijos, eh, estaba también adelante Daniel, eh, Miguel se fue a la parte de atrás fíjate mi querido eh, Roba que yo eh, no veo de una manera mal que los chicos estén por ejemplo experimentando con cigarros ¿Por qué? Pues el joven tiene 16 años digo a todos nos gustaría que nuestros sí. hijos no fumen pero yo creo que es la edad que los adolescentes empiezan a experimentar todo lo que ven y te digo sí, una sí, cosa, sí. mejor que sean cigarros, no porque yo esté diciendo que está bien que lo haga, a eso que es el vaping. Uh -huh.
3: el, ajá, el vaping, sí. Vaping. La, la, que eso sí, terrible. Sí, que eso terrible.
2: hace un montón de daño. Sí. Eh, hemos visto casos de jóvenes que... A los dos años de hacerlo han tenido eh, colapsos de los pulmones, wow, ¿no? Sí. A mí me parece que es algo propio. Eh, desafortunadamente, ustedes lo hicieron, comadres. Yo lo Todo hice. Todo lo
3: hicimos. Yo también lo hice. Yo yo, lo lo hice. yo no sé qué edad tenía, pero quizá, qué sé yo, 15, 16 años y agarré un cigarrillo y lo probé y a mí no me gustó. te digo, la verdad, yo nunca, gracias uh -huh. a Dios, fumé, eh, así que yo lo probé y... Pero eso es normal. Los no, yo lo hice
2: y lo hice a los 14 años y tristemente me enganché. Digo, a la fecha ya no fumo, gracias eh, a Dios. Eso,
3: gracias a Dios. Pero sí. este
2: pues es algo que la verdad, digo si a usted no le ha pasado, tú tuviste esa suerte de que lo probaste sí, y lo sí, dejaste. A mí, no me, a mí no me gustó. Qué padre. Gustó. Fíjate que vamos a poner las imágenes porque mucha gente dijo no, que no son los hijos, que puede ser cualquier persona. Y en sus comentarios en el programa de ayer escribían que porque se ve el barrio y el lugar este, este establecimiento que yo pienso mm. que es un establecimiento pues, de gente mayor. No sé si ya ven cómo a veces en México dejan entrar a menores con tal que vayan y hagan al, el, algún tipo de consumo. Eh, estas imágenes dijeron que no les parecía que fuera porque se veía como un barrio popular. Sí, como Deje... que
3: los hijos no van a estar ahí de Luis Miguel, en ese lugar, como que no. ¿Cómo esos hijos de, de, son, de este millonario famoso van a estar en este lugar?
2: Bueno, pues déjenme decirles, Comares, que sí, que se trata del estacionamiento de la parte de atrás de la escuela. ¿Dónde se encuentra esta escuela? Está situada en una delegación de México, donde están 10 de las mejores escuelas privadas de México. En, dos de ellas son las que se distinguen como las más fuertes, y está a escasos cinco minutos del de Pedregal, de Jardines del Pedregal, eh, donde eh, los chicos también viven. Y según este video, vuelvo y repito, nos lo dieron ustedes que se vuelven en nuestras cucarachas, eh, nuestras informantes. Nos dicen que es el chofer quien diario les lleva y les recoge, como vimos en las imágenes, Miguel, después de comprar eh, ahí con este señor en el puesto, le tapamos también la carita al joven, porque era un joven que asumimos que también es menor de edad. No solamente se la tapamos a los hijos de Luis Miguel, también se la tapamos eh, al vendedor. Ahí está hasta el chofer, le tapamos la cara que es quien está esperando que Miguel termine su compra y se lo lleva ya de regreso a la casa en Jardines del Pedregal. Fíjense, eh, comadres, que tenemos aquí información que esta escuela es está de esas 10 en esta zona entre las dos mejores. Pero el día de hoy en exclusiva les vamos a presentar otro video que también nos lo mandaron ustedes, comadres. Y vuelvo y, vuelvo y repito, sí se le va a volver a tapar la cara. En este caso se trata de eh, el otro hijo de Luis Miguel, que es Daniel, quien tiene 14 años. Ahí lo vemos, va él con el teléfono hablando, este es el que está en el círculo, y nos percatamos de algo, no sé qué les parezca según la información que nos dieron. Se van a dar cuenta cómo él le da la mano a los amigos, y los amigos le dan la espalda, en este caso los dos chicos. ¿Por qué lo queremos este, enfatizar? Porque según. Eh, la comadre que nos mandó este video dijo que en este programa lo quería reportar como un llamado de atención porque según ella lo que dice es que los chicos están necesitando a su padre. Esto no lo estamos diciendo nosotros. Vuelvo y repito, la información que nos dio esta informante que sus hijos también están en la escuela, esta es la parte de atrás de la escuela, es que los compañeros se portan mala onda con los chicos y les hacen mucha burla. ¿Por qué? Porque según lo que ella dice, Araceli Arámbula, que esto también, ojo, lo verificamos con dos padres más de esa escuela, y dicen que Araceli pidió que no se ponga en ningún momento música de Luis Miguel. Esto lo pidió a la directiva de la escuela. Esto ocasionó, según lo que estas fuentes investigamos, más acoso de los jóvenes que por supuesto sacan el teléfono y se la ponen en, los, en, en el teléfono a
4: los chicos. Wow.
2: Y le dicen, pues, tu mamá mandó decir que no pusiéramos música de Luis Miguel. Ahora, yo les pregunté, bueno, y dos diferentes personas que entre ellas no se conocen. Eh, les dije, bueno, qué te refieres? ¿Cómo que les ponen música en la escuela? Y dice, sí, por ejemplo, ahorita que son las eh, fiestas de Navidad, eh, normalmente en los eventos que hacen para los padres y que convivamos con nuestros hijos, ponen música en las bocinas de la escuela... ...y ya no se puede poner la música de Luis Miguel... Ay, pero ¿por ...según... Qué? ¿Por ...bueno, qué? que porque Araceli así lo pidió...
3: ...ay, por favor, please... ...más bien okay. deben sentirse orgullosos sus hijos, ¿no? ...de escuchar a su padre, que es conocido... ...que la gente que tiene esa tremenda voz... ...o sea, me parece... ...eso me parece una tontería... O sea, ¿no es ...que no bueno. pueden poner la música de, de, de Luis Miguel a mis hijos... ...para que no la escuchen, ¿O ¿por qué? Why?
2: Bueno, así es como nos lo informaron que desde hace cinco años, sigan con las imágenes, eh, desde hace cinco años ingresaron a esta escuela que vuelvo y repito, está entre las dos mejores de las diez escuelas que hay en esa zona en el sur de la Ciudad de México fíjense que hasta nos dieron información que cuando entró a la escuela Daniel el pequeño, entró a tercero de primaria eh, que, la, eh, que también nos informan que súper educados y a esta madre le da mucho coraje y nos quiso mandar el video, porque porque dicen, que esta madre es algo que esto lo vamos a poner eh, con mucha responsabilidad, que gracias a la preparación que en este caso Araceli les ha dado eh, y al ir a pedir en la escuela que no se ponga músico, dice esta madre que esto ha contribuido a que les hagan más acoso. ¿En qué sentido? Fíjate, ella me comentó una situación que en una ocasión hace ya cuatro años, tienen ellos en la escuela cinco años, ¿no? Que hace cuatro años eh, estaban un chico, compañero de ellos, filmando. Porque en esta escuela, eh, digo, están los hijos de Luis Miguel, pero también hay hijos de gente muy importante, claro. políticos, artistas, gente pública. Y que eh, no se puede grabar y mucho menos poner en redes sociales. Claro. Pero los chicos obviamente tienen sus teléfonos. Entonces, los hijos de Luis Miguel sintieron que uno de los estudiantes los estaba grabando. Esto sucedió hace cuatro años. Y que se tiraron al piso, entre las bancas. Wow. Wow. Esto está muy fuerte, muy delicado. Y que se quedaron ahí porque según lo que nos dicen, es que Araceli les ha dicho que no, no permitan que nadie les filme. Bueno... Estaban ellos, según lo que nos dicen, eh, tirados en el piso. Vuelvo y repito, esto sucedió hace cuatro años y llega la directora que tuvo que ir hasta allá con ellos y decirles ya todo está bien, mm. se pueden levantar porque los niños quedaron ahí tirados. Ay, no, pero
3: qué horror esa vida, Dios mío. Qué, qué fuerte, qué, qué fuerte ¿no? eso. Es. O sea, No, que no te puedes.
2: ¿Al piso? No me pueden grabar.
3: Ay no, eso es como, no sé.
2: Qué bueno. Horror. Entonces, obviamente, en esa ocasión hicieron la investigación, le retiraron al chico que estaba grabando, porque ellos habían sentido que los estaba grabando a ellos y vieron las imágenes. No les estaba grabando a ellos, se revisó todo, pero la instrucción que eh, entendemos es que Araceli les ha pedido que no se dejen grabar por nadie y que esto, lejos de ayudarles, ha hecho que los chiquillos... Eh, les hagan más burla. Digo, ah. están en la edad que es un niño muy, muy noble. De hecho, otra de las informantes dice que en algún momento vio que venía Danielito y que unos compañeros así mala onda dijo, ay, viene este, no voy a decir la palabra, así con... que son niños muy, muy rudos. Eh, y pues esta persona tiene el punto de vista que sería padrísimo que pudieran... Eh, convivir con su padre no sé, ustedes qué opinan aquí nosotros les exponemos y vamos a ver este video que también tenemos un paparazzi que se le había hecho a Raceli en un centro comercial en México para que ustedes puedan ver cómo la complexión de eh, su hijo, de hecho hasta tenemos una comparativa, empiecen C7 C7 por favor para que ustedes vean cómo pues en ese paparazzi que se le hizo eh, si sí vemos como la misma Araceli para que no descubran que es ella, ella se cubre toda lente, sombrero, tapabocas, ¿para qué? Pues para que la gente no asuma, bueno si es Araceli, si la descubren a ella, ese es el hijo Y vamos a ver este comparativo de el pequeño para que vean cómo pues es la misma complexión Y todo esto va porque mucha gente decía ayer de que no, no, no se trataba de ellos, ¿no? Esa sí se ve que es Araceli, ahí se le ve la... Le ¿La alcanzas ahí, ese a ese distinguir? Ella. Sí, esa, esa, esa ella. Sí, fíjate sí. qué buen ojo tienes, ¿no? Yo me la encuentro así con sombrero, lente y cubrebocas y la verdad sí. no la distingo,
4: ¿eh?
2: Bueno, oye querido, pero vamos eh, a darle las gracias a ustedes y vamos a invitar, no todavía no terminamos, no, yo, oh, ¿a dónde que va ya. usted? Ay, bien, que no, aquí. Ah, sí, Solís ya le pusieron los micrófonos y todo, comadres. ¿Qué va a hacer usted este día de acción de gracias? ¿Cómo va a dar las gracias? ¿Hay algún tipo de ceremonia que usted pueda hacer? Bueno, pues aquí está con nosotros Steffi Solís que ahí la vemos en esa foto muy atractiva, ah, meditando desde... Gracias. ¿Eso es que ¿Es Himalaya o la India? Ahí es Bali. ¡Ay, oh, qué bonito, amiga! Bienvenida, por favor, adelante, mi querida Steffi. Vente para acá. Yo creo que sí hay que llevarnos a Quesadilla porque está jadeando.
3: ¡Ay, qué bonitas eh, fotos! ¡Ay, qué hermosas fotos! Qué lindo lugar.
2: Esas son en San Miguel Allende, Guanajuato. ¿Sí o no? Sí, ahí es. Está padrísimo. Sí. ¡Qué padre, amiga!
6: Justo bueno, donde estuvimos en estos días. Feliz. Exactamente. Háblame más
2: fuerte para que todo el mundo te pueda escuchar. Bienvenida. Mira, ay, Vamos, antes de que gracias, continuemos, wow. un momento, muchas por favor. Gracias. A ver, pongan las fotos todavía. Es que voy a tomarme aquí un vasito con agua porque tengo mucha... Set, para que no se me escuchen gallitos. Mi querida comadre, ¿qué va a hacer usted para celebrar este día? ¿Va a hacer alguna cosa especial para dar las gracias? ¿O cómo acostumbra usted dar las gracias? Mi querida Steffi, bienvenida, como siempre, a Chismenolaito.
6: Ay, muchísimas gracias, querida. Bonito día. Y pues realmente es un gran regalo para mí estar aquí el día de hoy, sobre todo con una de las prácticas favoritas que, que yo tengo, que me encantaría que todos nos demos permiso de, de vivir justamente sin hacer relevante si pertenecemos a una cultura o no como lo mencionaban hace, hace un rato ahorita que estamos en, en Estados Unidos donde hay personas de todo el mundo me atrevo a decirlo eh, creo que es la invitación perfecta para tomarnos el espacio de agradecer agradecer por lo que somos, por quien somos por todo lo que hemos recibido y también por, por esta vida tan tan preciosa que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, ¿Cómo
2: podemos hacer, por ejemplo, siempre pues, en la noche pues, hacemos la cena, se junta la familia con los amigos? ¿Qué consejo le vas a dar a las comadres, a los compadres, para que puedan agradecer, pero a la vez moviendo la energía? ¿Qué es lo que preparaste?
6: Justamente hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio que creo que les va a encantar. Eh, yo les voy a mostrar cómo lo podemos hacer de una manera más profunda y aquí la invitación es que a como te nazca de manera personal lo hagas si vas a tener una cena con tu familia. Si no la vas a tener también sería algo muy muy poderoso y muy valioso que te dieras la oportunidad incluso eh, con tu gente, con las personas que más amas. Hacer esta práctica puedes prender alguna vela, contactar con los elementales. ¿Qué son los elementales? Eh, fuego, aire, tierra, agua que, que al final es la contribución del planeta que, que nos sostiene y nos acompaña en este camino de la vida. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio y, y pues con todo el amor y el cariño para, para seguir atrayendo más y más y más. Porque Amén. justamente quiero hacer mención que... Todo lo que das, recibes. Todo lo que doy, recibo. Entonces, si hoy elijo dar gracias, uh -huh. estoy abierto a recibir aún más y más y más que agradecer.
2: Ah, perfecto. Sí, Entonces, fíjense, como ayer que estábamos eh, meditando, me dijeron, ay, Elisa tiene las piernas cruzadas. Otra de las cosas que he aprendido en meditación es que no importa ah. si tienes tus piernas cruzadas, no te estás cerrando a recibir, pero sí las manos no las debes de
6: cruzar. Porque la energía, explícales cómo está el rollo. Realmente eh, lo de las manos o, lo, o las piernas deja de ser relevante. Aquí lo poderoso es el poder de la intención que le estás dando a, a esta elección de mantenerte presente, de reconocer quién estamos siendo. Eh, muchas personas tienen muchos puntos de vista respecto a que se requiere un espacio con velas, inciensos, música propia para hacer estos ejercicios internos espirituales cuando la realidad es que si tú lo eliges lo puedes crear en cualquier instante incluso con nuestras piernas cruzadas con sombreros ¿cuántos puntos de vista tenemos respecto a en las iglesias que ejemplo no debemos de traer un sombrero escotes todo tiene que ver con, con el sistema de creencias en el que estamos y aquí la invitación es que estés dispuesto y elijas realmente intencionar tu vida y, y el día de hoy en gratitud que es una de las Frecuencias más poderosas que existen en el planeta. Me Perfecto. Encanta, Entonces, me vamos encanta. a aprender esto, muchas comadre, gracias. para que usted lo
2: haga en la mesa. No va a ser muy largo, comadre, para que usted tenga eh, una meditación hoy en su cena y pueda agradecer. Así es.
6: Ay, muchas gracias. Pues les voy a pedir que si tienes la oportunidad de cerrar tus ojos y si lo quieres hacer con ojos abiertos, también es igual de poderoso. Simplemente para dejar de enfocar la atención al exterior que toda tu atención esté en ti y vamos a contactar a través de la respiración. Cómo se siente inhalar, cómo se siente exhalar, respira. Y simplemente ponte en contacto con tu cuerpo, recibiendo todo este oxígeno que te mantiene con vida. Observa tu respiración, exhala, libera, fluye. Una vez más, inhala, exhala profundo. Y si reconoces algo del exterior, no lo evadas. Al exhalar, suelta y libera. Si viene algún pensamiento, déjalo pasar. Que toda tu atención esté solamente en respirar. Reconoce cómo se siente estar con tu cuerpo. Inhala, exhala profundo. Lleva tu conciencia a tu centro, a tu corazón. Visualiza que estás sentado en el centro de tu corazón. Observa cómo tu corazón se expande, se contrae. Escucha este palpitar que te mantiene con vida. Abre los hombros, inhala, exhala profundo. Pídele a tu cuerpo que se relaje, suelta, libera. Suelta, libera, suelta, libera. Y aquí en tu centro, en tu corazón, reconoce tu existencia, ¿Cómo se siente ser tú? Inhala, exhala profundo. Agradece este palpitar que te mantiene con vida. ¿Cómo se siente estar en tu corazón? Respira. Y aquí sentado, vamos a decretar con certeza, con poder. Di mentalmente yo y tu nombre. Estoy profundamente agradecido por todo lo que la vida me entrega. Realmente agradezco estar con vida siendo yo. Agradezco todo lo que la vida me ha mostrado hasta el día de hoy. Porque gracias a todo esto, estoy aquí y ahora. Inhala, exhala profundo. Agradece a tu cuerpo. Agradezco infinitamente a cada uno de mis órganos que funcionan en plenitud, a mis ritmos, a mis sistemas, a mis glándulas. Agradezco inmensamente a este cuerpo que me sostiene y me contribuye para seguir existiendo aquí y ahora. Agradezco a este corazón que palpita y me mantiene con vida. Agradezco a cada persona que se ha atravesado en mi vida y que ha venido a mostrarme algo, incluso a los que he creído que me han hecho mal, porque me han permitido reconocer la fortaleza interna que hay en mí. Y me han permitido trascender y evolucionar, reconociendo quién soy a través de mi sabiduría infinita y de la fortaleza que elijo vivir. Agradezco a cada persona que me inspira, me motiva y me invita a ser mi versión más poderosa. Y percibe la energía de los que amas, inhala, exhala profundo, agradece su presencia en tu vida. Agradece a tu casa, agradezco infinitamente a mi hogar, que me sirve de refugio, de descanso. A todos los flujos financieros, oportunidades que se han manifestado en mi vida, que me permiten vivir en éxito, en plenitud reconociendo todo mi potencial a través de mis talentos y mis habilidades. Y aquí escuchando este palpitar, date las gracias a ti por elegir estar abierto a reconocer y a vivir en gratitud por ti, por tu existencia, por tu cuerpo, por tu salud, por todas las personas que te acompañan en este camino de la vida. Inhala, exhala profundo. Y aquí en tu corazón, siente la presencia del Creador, de la potencia divina que hace que tu corazón palpite y estés aquí y ahora siendo tú. Siente inmensa gratitud por el universo divino que conspira siempre a tu favor y te respalda y te contribuye. Gracias. Agradece, agradece. Agradece lo que tú quieras. Inhala, exhala profundo. Y dándote permiso de experimentar la energía de la gratitud, sonríe desde tu corazón. Y di mentalmente, gracias, gracias, gracias. gracias. Sonríe desde tu corazón y abre los ojos. Y reconoce que eligiendo mantenerte sumamente agradecido, estás abierto a recibir todo lo que el universo tiene para ti, porque así como das, recibes. ¿Y cómo nos vamos a acordar de todo esto?
2: <risa> ¿Será que podemos, por ejemplo, ponerla en la noche,
6: a la hora de la cena, el pedacito de la meditación? Justo. Y también creo que un gran regalo es darme permiso de manera personal Reconocer la claridad y la sabiduría interna infinita que hay dentro de cada uno de nosotros. Cuando aprendemos a vivir desde nuestro corazón, mágicamente salen las palabras de nuestro ser. Dejamos un poquito afuera la mente y nos damos permiso a hablar desde, desde el gran regalo que es nuestro corazón. Y ahí realmente es donde sucede la magia.
2: Entonces, fíjate, podría ser, o sea, querida, que... La meditación así, eh, en pocas palabras. Hay muchas figuras públicas mundiales que se dedican a meditar. Es simplemente, con todos estos ejercicios, es estar presente. Que nuestra mente no esté divagando, pensando otras cosas. Estar sí. en el momento.
9: Sí. Eso así es, es todo.
6: Así es. En el aquí y en el ahora. Y saben, chicos, yo... Yo me siento muy agradecida y afortunada de, de, de realmente hacer este ejercicio, sobre todo el día de hoy, el día de dar gracias, porque es realmente eh, llegar a la profundidad de soltar todo lo de afuera, todos los distractores, incluso las personas, las uh -huh. situaciones, para simplemente en presencia reconocer el gran regalo que soy, simplemente por existir, Exacto. dejar toda la densidad, las preocupaciones todo lo que realmente no es contribución para mí y darle enfoque a, a lo bueno la bendición claro. divina que, que hay en mí, que soy yo al existir, de todas las personas que amo, todas las personas que me acompañan en mi vida personal, en mi vida profesional, a través de todas las circunstancias, reconocer claro. no, y, que estoy y, agradecido. Nuestra mente,
3: nuestra mente está tan ocupada en el diario vivir, tenemos tantas presiones y tantas cosas entre el trabajo, los compromisos, etcétera, etcétera, y la mente siempre está corriendo. Entonces, ¿Listo? a mí me encanta también la meditación porque esto, como bien usted lo ha dicho, nos ayuda a calmar y a, y, a, y a que la mente como que se aguante un poco, ¿no? Y es hasta, a través de
2: la respiración, comadres, amigos, estar en el presente, jalar a tu mente, si de repente se te va tu mente a otro lado, es jalarla, a ver, aquí estoy, te distrae respirando, exhalando, es la manera simplemente de que te hagas consciente de ti y del momento. Yo, en este día tan especial, quiero agradecer, comadres, primeramente a ustedes, comadritas, compadritos, por tener su atención, porque toman de su tiempo para vernos.
10: Uh -huh.
2: Estoy muy agradecida también. Quiero agradecer por mi familia, por mis mascotas. Quiero agradecer por mi compañerito de pupitre, por la bendición de conocerlos y que estén en esta vida. Quiero agradecerle a la gente que cultiva nuestros alimentos que llevamos eh, tan fácilmente desde la compra de un súper y luego a nuestros hogares y luego a nuestra boca. Todas las manos que trabajan para que esto pueda ser posible. Les quiero agradecer principalmente a ustedes, bellos, querido público, y a nuestro güerito, que donde quiera que él se encuentra allá en Miami, ya lo publicó él, le uh -huh. esté pasando muy bien. Gracias. Claro que sí. Y nos vemos el día de mañana. Mañana, ahí a ver, estamos.
3: Querido... Mañana estaremos, Elisa y yo de vuelta, compadres, comadres. Yo también agradezco muchísimas gracias a ustedes. Que ven Chismen no Like. Para mí es más que un placer estar aquí con ustedes ya compartiendo. Eh, y sí, hay que dar gracias. Yo doy gracias una vez más, lo digo, por mi familia, por la salud, porque respiro porque tenemos aire, porque estamos vivos y tenemos el control. El control está dentro de nosotros, está aquí en nuestra mente. Nosotros decidimos si somos felices o infelices. Tenemos que aprender a, a, a controlar eso y a mí me encanta la meditación porque nos ayuda a esto. Ay, nos gracias. ayuda a estar en sintonía con la mejor versión de nosotros para que nuestra vida fluya eh, de una manera más bonita y más agradable y para que atraigamos todo lo que queremos.
2: Claro, y fíjate, aquí dice Alicia Gómez, agradecer de ser chismosa, también yo agradezco de ser chismosa. No, les voy a decir por qué, comadres. Porque toda esta energía, gracias a que yo ando de chismosa con los famosos y espumosos, que bien que ventilan sus cosas. ¿Por qué? Porque es la manera de tener publicidad para sus proyectos. Es una industria. No ando de chismosa en mi lugar de trabajo con mis compañeros aquí presentes. No, no ando de chismosa con mi familia. No ando de chismosa con los vecinos. Así que Alicia Gómez, también agradezco eso, hermosa, preciosa. Y también eh, desearles a todos un happy Thanksgiving, un feliz Thanksgiving. Y tenemos unas encuestas que queremos poner. Última encuesta, ¿es una o dos? A ver, vamos a verla. ¿Qué es lo que dice ahí, mis queridos? A ver, dice, chisme no like fue, eh, ¿percibes todavía amor de Andrea Legarreta hacia, hacia Eric Rubin? El 44% de ustedes de 871 votos dice que, que sí.
3: Ajá. No, el 44% sí. Y el 56%,
2: 56, 56 dice, que, dice no. que no. ¿Hay otra encuesta más o no? Nada más se puede hacer una, nos dicen. Porque habíamos pedido otra, pero se puede hacer una a la vez. Mis queridas comadras, muchísimas gracias, Steffi. Gracias, en verdad que me has traído mucha tranquilidad. Gracias. Y lo más bonito de esta práctica que he aprendido... ¿Cómo puedo transformar la energía? Y me encantó compartirlo con las comadres. Eh, comadres. Si de repente hay alguien que no te quiere y te, mala, mm. te manda mala vibra, como decimos coloquialmente, esa energía, transfórmala, recíbela. No es malo recibirla, transfórmala en la energía buena para ti. Así es. Y quería, Estefía, ¿algo sí, bien, que le en
6: estos días que estuviste con el público? Pues es un gran placer, es un gran honor. Muchas gracias. Y justo ustedes acaban de hacer el ejercicio, cuando nos damos permiso, cuando me doy permiso de hablar desde el corazón y suelto la mente, sucede la magia. Y justo lo que decía Celis, no requerimos ni siquiera volver a ver el video y ponerle en pausa para la noche, solo date permiso de soltar todo lo de afuera y elige realmente escuchar a tu corazón. Y te vas a dar cuenta realmente la potencia infinita que eres tú. Así porque es. cada uno de nosotros venimos a crear algo grandioso. Muchas, muchas Así gracias, es. chicos. Es un gran placer. Y a agradecer, agradecer estar aquí y ahora siendo cada uno de nosotros. Muchas claro gracias. Sí. Como res nos vemos el día de mañana. Que pasen un feliz Thanksgiving. Esto
4: fue Chisme. No like. Bye, bye. Suscríbete. compártete.